0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. 17 października dla niektórych w nowej, innej Polsce, chociaż na razie jeszcze jakiejś specjalnej, dużej zmiany nie, nie wyczuwam. Czwarte nagranie z cyklu Odliczamy do Plus Ligi. Wysłuchacie podcastu Szósty Set, a my właśnie w dzisiejszym odcinku podsumujemy najlepsze cztery drużyny poprzedniego sezonu i zmiany, jakie zaszły w tych drużynach. Poprzednie odcinki do odsłuchania na naszym kanale YouTube. Owym. Omówiliśmy wszystkie pozostałe 12 drużyn plus ligi w trzech odcinkach po cztery drużyny. No na, na sam koniec oczywiście zostawiliśmy sobie same rarytasy, czyli drużyny, które w zeszłym roku walczyły o medale. Trzy z nich ten medal zdobyły dla czwartego Aluronu CMC warty zawiercie. Medal z tak zwanego buraka. Ze studia w Warszawie witam Was Piotr Złoch.
1: Ze studia w Rzeszowie Filip Krofanty, cześć. I ze studia w Warszawie Kuba Lewandowski, witam serdecznie.
0: Myślę, że możemy bardzo szybko przejść do dzieła, bo tak jak już nauczyło nas doświadczenie tych odcinków ostatnich, że one trochę trwają, więc my chcemy poświęcić po pół godziny na każdą z drużyn, więc myślę, że możemy zacząć już zaraz od drużyny czwartej poprzedniego sezonu, czyli właśnie Aluronu CMC warty zawiercie, ale oddzielimy to najpierw dżinglam. Szósty set. <Szysk slow -treat> Dżingiel wybrzmiał. A więc ze spokojną głową mogę zapytać się ciebie Kuba. Czwarte miejsce Al aluronu CMC warty zawiercie. Pierwszy sezon Michała Winiarskiego w, w roli trenera, który trochę nie tyle może, a wręcz i powinien coś wygrać. No i ten poprzedni sezon, jak ty oceniasz wykonania samego wykonaniu samego zawiercia? No, ale też i oczywiście i trenera, i, i zawodników.
1: Y Zaczęła ta presja rosnąć na trenerze winiarskim. Zaczynał w Gdańsku po byciu asystentem w Bełchatowie trochę bez presji. A z roku na rok ta presja się zwiększa. Oczywiście to jest coraz bardziej doświadczony trener. No i w pierwszym momencie, kiedy ta presja dotknęła zawiercie, czyli rok temu, wypadł nieźle. Władze klubu były zadowolone. To jest kolejny raz bycie w strefie medalowej, bo tak rok temu było z zawierciem. Cel była szóstka, tak, czyli topowa szóstka. Udało się być w czwórce. Po bardzo trudnym, który pamiętasz doskonale, ćwierćfinale z Olsztynem, emocjonującym, trudnym a przebieg sezonu w fazie zasadniczej tego nie zapowiadał, bo przecież drugie miejsce drużyny zawiercia w fazie zasadniczej i dobrze wyglądający zespół w, w lidze. Natomiast problemy się pojawiały na tych polach innych niż liga w fazie zasadniczej, bo grupa ligi mistrzów specyficzna Berlin-Halkbank yy, i finalnie. Zawiercie doszło do Baraży, gdzie przegrało z Zaksą i to szybko zakończyło tą swoją debiutancką przygodę z Ligą Mistrzów. Fucharze Polski doszli do czwórki, ale tam grając z osobieniami bez chorego Miguela Tavaresa, szybko odpadli z Zaksą w półfinale po dość gładkiej porażce i ten zespół wyglądał na zespół, który solidnie ogrywa słabszych, ale w warce z tymi, nazwami to równimy sobie, czy tej, tej czołówce, tej ścisłej czołówce, czyli Resowi, Jastrzębiu, i Zaksie miał największe problemy. I te problemy się najbardziej uwypukliły w, 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 w playoffie, bo dość gładka porażka z rozpędzonym walcem z Jastrzębia, no i brak medalu z osłabionym wyraźnie zespołem z Rzeszowa w playoffach, w, w meczu o trzecie miejsce, no ale oczywiście na tym wszystkim, na całym tym sezonie trenera winierskiego kładzie się pewien cień, serbski cień u Rosza prawda Filip?
2: Pełna zgoda, Serba w niektórych spotkaniach brakowało, między innymi już w tej playoffowej rywalizacji w ćwierćfinale z Jastrzębskim Węglem. Znaczy w półfinale z Jastrzębskim Węglem, o tak o tym chodziło. Później jeszcze wrócił na grę o brązowy medal z Zasekoresowią, ale e, zawiercie to spotkanie przegrało. Generalnie ten sezon zapamiętałem jako pierwszy sezon Michała Winarskiego, po tym jak zastąpił Kora Kolakowicia. I dość często miałem wrażenie, że ta drużyna nie gra na 100% swojego potencjału a przy tym też uwypukliły się pewne mankamenty tak zbudowanego składu, które też nie pozwalały na to, żeby z tymi najmocniejszymi z lidze na równym poziomie pod koniec sezonu rywalizować, to też poniekąd przekładało się na to, że dość wcześnie zakończyli przygodę w swoim debiucie w Lidze Mistrzów, ale patrząc na ruchy kadrowe w tej drużynie, wydaje się, że sporo z tych mankamentów pewnymi transferami udało się mm, zatuszować.
0: No to Filip, jakie mankamenty masz na myśli co w zasadzie według Ciebie było też atutem w poprzednim sezonie Zawiercia, a co właśnie mankamentem, bo to była taka drużyna, gdzie no wydaje mi się, że ta wygrana chyba pierwsza runda zasadnicza, bo oni wygrali, jeżeli dobrze pamiętam, um, pierwszą rundę, um, była mimo wszystko troszeczkę wynikiem, um, wynikiem ponad stan, właśnie z uwagi na jakieś tam mankamenty, ale sam jestem ciekaw, jakie te mankamenty Wy, wy dostrzegaliście w zeszłym sezonie w Zawierciu.
2: To tyle ciekawe było, że właśnie w 15 kolejce zawiercie zamieniło się pozycją z drugiej na pierwszą, i w 30 kolejce z trzeciej na drugą, więc jakby rzutem notaśmy taśmę zmieniali swoją lokatę w tabeli rundy zasadniczej. Co do mankamentów, myślę, że tutaj trochę było odstawania na pozycji środkowego, to znaczy zbyt mała siła ofensywna ze środka siatki, i być może też trochę więcej impaktu należałoby się spodziewać z pola serwisowego. I, i właśnie tutaj postarano się o gigantyczne wzmocnienie w postaci Mateusza Bieńka. Kolejny z aspektów to jest właśnie trochę polaryzowanie w tym zespole urosza Kowacewicza, którego nie do końca jesteśmy w stanie zbadać wpływ na zespół, ale być może jego odejście do Rosji spotka się z tym, że ta drużyna może trochę zyskać, względem tego, kto za niego do zespołu z Zawiercia przyszedł, no ale to, że ten bardzo ważny, bardzo ważny lider, najważniejszy w zasadzie dla mnie gracz, tak często wypadał z gry, no sprawiało, że pojawiały się kłopoty. Marcin Waliński w tym graniu przeciwko Jastrzębskiemu Węglowi, jako ten powiedzmy, że trzeci przyjmujący drużyny, zagrał tak naprawdę jeden mecz, a w pozostałych grał słabo, więc brak serba które było, nie było, jest dość podatny na kontuzję, to trochę komplikował zawierczy sytuację.
1: Ty byłeś, Piotrek? Nie byłeś nigdy wielkim fanem Urosza. Tego, że ludzie często bardzo mocno emocjonowali się jego grą ze zespołami słabszymi, ogromną liczbą y, punktów, które zdobywał dla zespołu zawiercia. Ta efektywność zawsze była różna, no bo był ogromnie obciążony, ale nie byłeś fanem Urosz o dependencji. Mm -hmm. A ktoś jest? Czy ktoś był? Wydaje mi się, że no, były takie osoby. Może na pewno nie, tak.
2: nie Miguel Tawarysz.
0: Właśnie, no czy, czy, właśnie, no czy nie wiem, może Miguel Tavares, może Miguelowi Tawaryszowi to pasowało. To w ogóle będzie też ciekawe pytanie, jak poradzi sobie Miguel Tawarysz w sytuacji, w której e, tak naprawdę no, tych możliwości ofensywnych będzie miał, e, będzie miał dużo więcej, bo wydaje się, że i Karol Butryn do tego obciążenia piłkami większego jest, jest gotowy. Na Trevor Cleveno i Bartosz Kwolek. myślę, że też swoje piłki lubią otrzymywać i raczej nie tak bardzo dużo. Znaczy, wiesz, trochę, trochę pytanie z tezą Kuba na temat, na temat Urosza Kowacywicza. i też już takie trochę z góry zakładające jakby moją ocenę jego postaci. No myślę, że nie bez powodu grał we Włoszech, nie bez, nie bez powodu grał w Rosji, nie bez powodu też on mm, no zdobywał niekiedy prawie, że połowę punktów drużyny w meczach, Aluronus i MC Warty Zawiercie, więc można by się zastanowić, ok, no to, to, to w zasadzie dlaczego uroż, no to ten uroż dlatego, że inne alternatywy z jakiegoś powodu były oceniane przez Tavaresza jako słabsze a tymi słabszymi alternatywami był Dawid Konarski, który jednak trochę miękki w niektórych sytuacjach w ofensywie nie był alternatywą, szczególnie w piłek trudniejszych. No i na pewno nie było też alternatywą środek, który raczej nie z gatunku tych bardzo mobilnych. I to w ogóle też będzie ciekawe pytanie o Mikelata Waresza kolejne, czyli czy on nie lubi grać środkiem, czy nie miał z kim grać środkiem. Natomiast no, za Urosza Kowacewicza, bo już widzicie grafikę na ekranie, Trevor Kleveno, czyli powiedziałbym, że zupełnie inna charakterystyka też tych dwóch zawodników, Filip.
2: Pełna zgoda. Co do Urosa, no to na pewno wydawałoby się, że to jest gracz, który jest takim trochę pstrykaczem w ataku, to znaczy on dużo więcej dawał zespołowi swoim sprytem, aniżeli warunkami fizycznymi i jest powiedzmy średnim w przyjęciu, to znaczy ani nie przyjmował super, ani też nie był wyraźną dziurą. To, co z tego wynikało, nie do końca zawsze było dobre przyjęcie dla Miguela Tavaresa i z tego też być może wynikało trochę mniej grania środkiem. Teraz jak powiedziałeś, będzie można powiedzieć w zawierciu, sprawdzam w kontekście Miguela, czy Wynika to z jego charakterystyki, że tak mało używa środkowych w ataku, czy może nie do końca czuł, że ma właściwy materiał i te piłki nie super precyzyjnie dograne na siatki woli po prostu wystawiać do urosza, który traktowany był przez niego jako taki pewniak, czy może właśnie wynikało to z tego, że no nie był pewny czy mobilności może precyzji swoich środkowych w ataku?
1: My się nie zgadzam. Ja się z tym nie zgadzam, bo Michał Szalacha na przykład w Lidze Mistrzów on dostawał dużo piłek i był taki czas, że chyba miał, nie wiem, 100% skuteczność, albo nie był ani zablokowany, więc akurat Szalachą tego grania było więcej, więc wydaje mi się, że korzystając z BNK, on po prostu będzie więcej grał, no bo mając, nie wiem, parę Reyno zniszczał, to są bardziej środkowi, którzy są rzadziej obciążani w ataku niż częściej, po prostu.
2: Tak, ale weź teraz pod uwagę parę innych środkowych y, tej czołówki plus ligowej, to znaczy moim zdaniem są gracze bardziej ofensywni, czyli obaj. Masz na przykład baję z Gładyrem, czy Kochanowskiego, a czy przepraszam, w zakresie Hubera, Smitha, Paszyckiego, czyli jakby masz odejście w ataku do obu środkowych, czyli w każdym ustawieniu. A tutaj jednak miałeś, tak jak powiedziałeś, zniszczoła na przykład, który jest mniej ofensywnym środkowym. ale natomiast, co do jeszcze zmiany Kovacevicza, który odszedł do Ligi Rosyjskiej, mamy za niego Trevora Klewno który charakterystyką jest też do, dość dobrze zbilansowanym graczem, e, myślę, że tutaj może poprawić na pewno przyjęcie to znaczy zawodnik defensywny bardziej niż Urosz w, w tych aspektach trochę lepszy, to też dobrze mi współgra z tym, że wzmocniono atak, to znaczy więcej piłek dobrze dogranych do siatki, więcej możliwości korzystania z Mateusza Bieńka, tak naprawdę nawet z tych piłek gorzej dogranych do siatki Biennik sobie radzi, bo wiemy jak grał z Grzegorzem Łomaczem, więc to może być ogromna siła ofensywna. Zmieniono też Dawida Konarskiego na Karola Butryna, który jest ofensywniejszym atakującym. O Dawidzie wiemy, że on ma atur w postaci też bloku, ale niekoniecznie jest atakującym, który bierze na siebie ciężar najtrudniejszych piłek. A tutaj dochodzi Karol Butryn, który ma charakterystykę trochę inną, więc omawiając te kolejne zmiany, cały czas się pojawia, że dochodzimy do wniosku, że to będzie drużyna znacznie mocniejsza w ataku. To zmiany...
0: znacznie znacznie nieznacznie. No w właśnie, sensie, bo w sensie no, z jednej strony tak, z drugiej strony no, to lewe skrzydło no, będzie, wydaje mi się, że no klewe jakby miał oceniać obiektywnie, tak tak na bardzo na chłodno no to wydaje mi się być jednak zawodnikiem o tej mocy ofensywnej od Urosza słabszej. Nie mówię o sile fizycznej, tylko mówię o, o tych parametrach finalnie. Tak, a, tak ale,
2: ale weź pod uwagę, że nie będzie tu drużyna o takiej samej charakterystyce jak sezon temu, gdzie ciężar ataku będzie na Kowacewiczu, czyli w tym sezonie miałoby to być Kleveno. Nie będzie grane tyle do, do Kleveno, co do Kowacewicza, tylko raczej no. będzie też odejście na prawe, do Butryna.
1: Przejdzie tak. wysoka piłka na prawe. Tak było w Olsztynie, prawda Piotrek, że wysokie piłki, trudne sytuacje, dostawał właśnie tutaj w Olsztynie Karol Butryn i zakładam, że przy tym ustawieniu też będzie dużo tych piłek trudniejszych, szło jednak na prawe, a nie na lewe, bo do tego też jest Butryn przyzwyczajony. Kwolek i no radzą sobie nieźle na wysokiej piłce, ale to, to nie są w mojej ocenie topowi, jeżeli chodzi o wysoką piłkę skrzydłowi ligi, jeżeli chodzi o przyjmujących, tak, bo Oboje muszą się ratować wobec słabszych warunków fizycznych, raczej techniką, wybijaniem po bloku czy po rękach, a nie szukaniem gdzieś tam grania górą. Tak? Więc wydaje mi się, że tu będzie ta, ta kwestia inna. Kluczem no... jest dla mnie ta jak sobie poradzi w tych mhm. bardziej zrównoważonym ekosystemie.
0: No, przyjęcie, ja się... przyjęcie powinno być bardzo dobre. Kto wie, czy, czy, czy z ścisłej czołówki w ogóle też nie, nie, najlepsze, nie najlepsze w lidze, pewnie na, na, na równi z Jastrzębskim Węglem. Tak się wydaje, bo, bo mówię, Klewe, w tym zestawieniu z, z, z Popiwczakiem i Fornalem wyglądał bardzo dobrze na przyjęciu. Ciężko było go trafić i tutaj też wygląda to tak, że po prostu tych trzech przyjmujących będzie równo i ciężko będzie w ogóle znaleźć strefy które taktycznie będzie można wyłączyć i wykorzystywać. Nie ma takiego jednego oczywistego kandydata, więc przyjęcie towarzysz będzie miał, powinien mieć. Ale no zagadką jest to, co z tego przyjęcia robi, no bo w zeszłym sezonie mówiliśmy, ok, wchodzi Danani, wchodzi Kwolek, to przyjęcie powinno być lepsze i w sumie rezultat był żaden tak naprawdę, pomimo dobrego przyjęcia Tavaresz nie potrafił tego wykorzystywać, grając, znaczy, grając różnorodnie, bo potrafił wykorzystywać wygrywając, no bo na końcu za to oceniamy rozgrywającego, ale to nie była różnorodna gra.
2: Ja myślę, że w średniej formie w tamtym sezonie tak uogólniając był Dawid Konarski, więc to nie był też najpewniejszy punkt Zawiercia, przynajmniej nie w każdym momencie sezonu. Mam wrażenie, że nie tak dobrze skończył sezon jak jeszcze dwa sezony temu, gdzie był wydącą postacią w tym, że zawiercie wygrało brązowy medal. Teraz niezależnie od jakości przyjęcia, zawsze masz w meczu jakieś akcje tak zwane out of system, gdzie piłki nie da się dokładnie szybko wystawić na skrzydło czy na środek, więc po prostu musisz postawić piłkę pionowo. Wydaje mi się, że tu może być pewniakiem Karol Butryn, który powinien być trochę mniej obciążany w ataku niż to było w Rysztynie, więc to może być bardzo solidne odejście właśnie na niewygodnych piłkach, plus Klewno, Kvolek w tym graniu z blokiem też od czasu do czasu sobie z tym mogą poradzić. Ja myślę, że tutaj też należy poszukać ewentualnej iskry na poprawę, iskry nadziei na poprawę w postaci osoby Bartosza Kwolka. to znaczy on po tym jak miał spokojny teraz okres wakacyjny, gdzie nie był angażowany przez grę w reprezentacji, może wejść w ten sezon znacznie inaczej, wyglądać dużo lepiej niż wyglądał sezon temu, bo tam ten sezon ostatni był trochę rozczarowaniem moim wobec Bartosza Kwolka. Jak sobie jeszcze sprawdziłem, tak tylko kwitując krótko, to był jeden z jego najsłabszych sezonów od kilku lat pod względem skuteczności ataku więc liczę tutaj jeszcze na poprawę tego parametru u Bartosza, więc siłą rzeczy ja generalnie będę się trzymał, że to będzie drużyna mocniejsza w ataku po prostu.
1: Kolejna rzecz, terminasz jest bardzo fajny na początku. Poza wyjazdem do Austrii na Puchar CEF, to pierwsze osiem kolejek to jest gra z Resowią w Iławie z Olsztynem, który ewidentnie zawiercił w tej hali nie leży i pozostałe 6 Spotkań to są raczej spotkania z drużynami z dolnej części poprzedniego sezonu. Do tego. Kwolek wakacje całe przepracowane. Butryn poza turniejem w Nagoi całe wakacje przepracowane. Szalacha całe wakacje przepracowane. Pery był trochę na kadrze, ale wrócił podejrzewam już w sierpniu, do, przepraszam we wrześniu do treningów. Kleveno po mistrzostwach Europy już w treningu. Cała kadra poza Bieńkiem mogła się przygotowywać. I to też troszeczkę lepiej wygląda na pewno w kontekście tego, jaką miał możliwość pracy asystent Michała Winierskiego, czyli Roberto Rotari, tak, w wakacje. I to też mam poczucie, że w pewnych spotkaniach sparingowych procentowało. Jest Druga problem w drugim środkowym, po, tylko do końca. Z oboma
0: środkowymi teraz. Tych, którzy są na grafice, nie zagrają na początku.
1: No właśnie, więc tak naprawdę ale miałem na myśli drugim do zniszczenia w tej chwili. No bo po to ściągany jest też dzisiaj troszeczkę awaryjnie Mariusz Hamlewski, bo, bo i problem lekki szalachy, i trochę poważniejszy Bieńka, który wraca w listopadzie, i bardzo poważny kalemki, który wrócił na, na drugą część sezonu. Natomiast poza samuelem Cooperem, wszyscy są już od jakiegoś czasu i się mogą przygotowywać, a to jest znowu duży handicap na pierwszą rundę, na punktację i na rozstawienie, chociaż rok temu przykład pokazał, że zawiercie będące wyżej niż Jastrzębie i mające pierwsze dwa mecie play playoffów u siebie nie urwało sztycha Jastrzębiu wtedy, więc niekoniecznie mówiłbym, że sytuacja w playoffach ma sens pod kątem półfinałów czy sytuacja rozstawienia poważ zasadniczej ale do ćwierćfinałów na pewno ma, bo myślę że zawiercie znowu uniknie grania 4-5 czyli znowu ma szansę na rywala jednak ciut łatwiejszego teoretycznie w, w, w ćwierćfinale.
2: Z tym kalendarzem to tak różnie można by spojrzeć, bo teoretycznie wydaje się, że te kilka kolejek, powiedzmy 6-7, wydaje się dość łatwych, bo mamy na początek Olsztyn, okej, okay, to jest średni rywal, może jeszcze nie do końca grający to, co chcą grać docelowo. Dalej mamy dwumecz z austriackim Hardberg, w tym czasie jest trzecia kolejka, druga kolejka plus ligi na Podpromiu, gdzie Rysowia wygląda jeszcze bardzo niewyjściowo. Dalej mamy GKS Katowice, Beniaminka Szczęstochowy, Radom, Lwów, Lubin, dopiero później jest taki powiedzmy teoretycznie trochę trudniejszy męż z Lubinem, to może dać dobry start i duży handicap na początku, odpowiedni tam bufor punktów i dobre miejsce w tabeli, ale z kolei mówimy o tym, że Zawiercie ma całkiem komfortowe warunki do przygotowań, poza tymi problemami na środku siatki z kontuzjami, ale ściągnięto awaryjnie Mariusza Samlewskiego, więc będzie tam komu grać i do czego zmierzam. Jak już przyjdą trudniejsze mecze, to teoretycznie ci rywale trudniejsi powinni już dojść do siebie. Będziemy mieli ponad tam miesiąc grania, gdzie teoretycznie i Zaksa na przykład, i Jastrzębski Węgiel, czy projekt Warszawa powinni już być, projekt też ma warunki dobre do przygotowania, ale Zaksa i Jastrzębie na pewno im dużo brakuje do swojej optymalnej formy, więc te trudniejsze spotkania będą już grane z rywalami teoretycznie w wyższej formie więc może z pewnego punktu widzenia lepiej byłoby już teraz z nimi zagrać ale plus będzie taki, że prawdopodobnie do siebie dojdzie już Mateusz Bieniek i on wskoczy do szóstki więc ten największy atut na środku będzie już gotowy do wypuszczenia na boisko
0: no ja tutaj zdecydowanie jestem team Kuba, bo sam wymieniłeś te, te drużyny na początku i, i, i w zasadzie tak naprawdę poza tym debiutem z Indykpolem a ZSM Olsztyn i potem ASECO Rysowią, no to potem już masz naprawdę naprawdę hmm, spacerek, a, a wydaje mi się, że w obliczu tego, że tak jak wspominałem, nie będzie Michała Szalachy jak na razie, no i Mateusz Bieniek jeszcze myślę, że przez hmm, następny miesiąc hmm, nie zagra hmm, z, tego, z tego, co też nam, nam wiadomo, dlatego też no jednak ratowanie się Mariuszem z Hamlewskim, który bardzo dobrze blokował w poprzednim sezonie w pierwszej lidze, ale jednak cały czas mówimy o pierwszej lidze i no, Miłoszem z Niszczołem, który jest bardzo solidnym środkowym i ciekaw jestem, czy on jeszcze kolejny sezon będzie nam udowadniał wszystkim, że też stary człowiek i, i może relatywnie stary, przynajmniej siatkarsko. Natomiast to nie da się ukrywać, że, no, że ten atut Bieńka wydawało się, że on od razu wejdzie do drużyny i od razu będziemy mogli zobaczyć taką petardę. Natomiast właśnie dlatego ja jestem tutaj team Kuba, że nawet bez Bieńka i nawet bez Szalachy myślę, że przy tym łatwiejszym terminarzu będzie, będzie w porządku. Dobra, no tak mówimy, że tak, dobre przyjęcie, zagrywka Bieńka, zagrywka Butryna, którzy no naprawdę tej mocy na zagrywce, ona już w zeszłym sezonie była niezła, chociaż tam w zeszłym sezonie zawiercie raczej cierpliwą zagrywką pracowało niż zagrywką bardzo mocną, bardzo atakującą natomiast no, teraz ustawienie na pewno na pewno kilka ustawień to chodzi bardzo mocnych, natomiast no co w zasadzie według was jest problemem tej drużyny no bo przejdziemy potem do naszych typów ale z jakiegoś powodu do mistrzostwa pewnie zawiercia nie stawiamy a przynajmniej ja nie stawiam
1: lewe skrzydło myślę, że lewe skrzydło to jest kwestia siły ofensywnej na lewym skrzydle Musiałby zagrać tak dobry sezon Bartek Folek, jak rok temu Tomasz Fornal. Żeby to do, do, do miało rację bytu, do tego Karol Butry musiałby zagrać tak, jak grał dwa lata temu w Olsztynie, a nie tak jak rok temu. I moim zdaniem to są te dwie kwestie. Bo zestawienie, bieniek Szalacha na środku, to jest zestawienie, które nie odstaje, w mojej ocenie, od większości pozostałych, może poza Jastrzębiem przy dzisiejszej formie Hubera. Libero nie odstaje i pozostaje jeszcze moim zdaniem duża tajemnica panowie rozegrania. Czyli czy towarzysz to jest już dzisiaj zawodnik gotowy do gry? Nie o medale, tylko o złoto.
2: Kwestia tego właśnie, że sprawdzimy, na ile będzie w stanie kreować grę zawiercia towarzysz bez tego Uroszekowa-Cewicza. Bo ja oczywiście sobie trochę z tego żartuję, ale. No było mówione, jakie to problematyczne jest granie dla Tavaresa właśnie zmając na boisku Kowacywicza, który tam się być może domaga piłek. Nie wiem, czy to jest prawda, nie chcę mi się w to wierzyć do końca, że to aż takie kłopotliwe dla Portugalczyka było, no ale, ale teraz już go nie będzie, więc niech pokaże to, co ma najlepszego, warunki będzie miał prawdopodobnie jedne z najlepszych w lidze pod kątem przyjęcia piłki do siatki. To, gdzie widzę mankament, to nadal będzie blok punktowy albo generalnie gra w bloku, bo tak, Mateusz Bieniek jeśli wyłączymy z szóstki Miłosza zniszczała, to będzie moim zdaniem na środku osłabienie w aspekcie bloku. Do tego um, Dawid Konarski był świetnie blokującym skrzydłowym, za niego mamy Karola Butryna, który to nie jest tak, że on nie potrafi blokować, czy że słabo blokuje, ale jest trochę słabszy od Dawida Konarskiego w tym aspekcie. Um, dość podobnie oceniam Kleveno i Kowacywicza, więc wydaje mi się, że generalnie w aspekcie umiejętności indywidualnych na bloku to będzie trochę słabsza drużyna. A, czy to systemowo się znacząco odbije? być może tak, w sensie no, widzę, że to może być właśnie pewna bolączka tej drużyny.
1: Zaraz Piotrek oddam głos do od tych statystyk, jedna rzecz tylko, Winiar Bol to jest bardzo mocno defensywa. Czy te zmiany, które są w postaci Bieńka, w postaci Butryna znacząco i Perego versus Danani, znacząco zmieniają możliwości w samej defensywie? Nie mam przekonania.
0: To znaczy, myślę, że tak jak pokazywał też Winiar no to potrzebujesz mimo wszystko środkowych dobrze pracujących na bloku. I oczywiście jest tak, że Mateusz Bieniek już troszeczkę o zaczą, znaczy zaczął, już myślę, że trochę obalił sporą część tych test, które mówią, że on blokować nie potrafi, bo to nie jest prawda. Natomiast jest tak, że ja widzę na skrzydłach chyba większy problem może nawet niż na środku bo pokazuję grafikę teraz oczywiście um, i to jest, to, są, to jest charakterystyka zawiercia z poprzedniego sezonu, więc nie musicie się tutaj też do niego, do niego przywiązywać, mówię tutaj oczywiście do naszych naszych widzów i, um, i osób, które, które, które teraz odczytują tę grafikę, bo to jest zgrupowana, to jest tam na ileś tam set ataków wykonanych przez zawiercie w poprzednim sezonie, ileś tam ataków rywali, natomiast no jeżeli mielibyśmy wskazać, na no te bloki punktowe w zeszłym sezonie były faktycznie problemem, i defensy gra w defensywie na pewno nie była na poziomie Zaksy, na pewno nie była na poziomie Jastrzębia i myślę, że nie była też na poziomie ressowi, co zresztą pokazały mecze o brązowy medal, chociaż one też już były trochę chaotyczne, bo tam tych kontuzji było mnóstwo, mm, więc systemowo tak i na pewno, jakby to jest trochę tak, zawiercie nie musi blokować punktowo, wystarczy, że będzie bronić, a w obronie będzie pery, bo o nim nie mówiliśmy dużo, ale na pewno kapitalnie tę obronę wzmocni, przy czym tak jak mówiłem, nie ma dobrej obrony, bez dobrego bloku. Nie wierzę w to. Jeżeli nie będziesz zasłaniać odpowiednich stref, jeżeli ty będziesz spóźniony na bloku. Podobnie ten blok w przypadku na przykład Zaksy czy Jastrzębskiego Węgla w poprzednim sezonie, no to tamtych centymetrów na bloku moim zdaniem skrzydłowych było bardzo dużo. Tutaj Kleweno nie do końca, Kwolek nie do końca, Butryn nie do końca. To nie są zawodnicy bardzo wysocy i to nie są zawodnicy, których uznałbym za typowych skoczków, którzy do złapił złapią jak Tomek Fornal, więc ja tutaj trochę bardziej Tim Filip, że blok może nie do końca, ale on powinien się zrekompensować obroną, finalnie net impact raczej widzę na plus z uwagi na Kleveno i, mm, i Perego, którzy myślę, że jeżeli tylko powtórzą swoje sezony w tych aspektach defensywnych, to, to myślę, że będą, będą mocni, ale blok myślę, że cały czas akuratny i duża siła fizyczna może zawierciu przeszkadzać. Jeżeli będą się mierzyć z takimi rywalami. K
1: to, to, co już tej...
2: Okej, okay, Kuba no to w takim razie nie, no Kwestia
1: Proszę. zagrywki, tak? Bo powiedzieliście, powiedział Piotrek o tej zagrywce, że może nie była typowo punktowa, ale umiała wielu rywali, słabszych technicznie wyłączyć przez zmienność. No i to pozostanie tak. Znaczy bienie, który może zrobić flota. I tak zwaną wiśniówkę, czy już bieniówkę, tak? Czyli bardzo trudną zagrywkę kleweno który też ma zagrywkę zmienną, Butry ci dokłada siłę, więc wydaje się, że zespołów w to ta zagrywka będzie na bardzo wysokim poziomie i to dalej będzie pozwalało w pewnym stopniu ten blok obronę wzmocnić i jeszcze u dodać jeszcze wzbogacić. Yy, zbogacić różnorodność tej zagrywki, co, co też myślę, że będzie działało na, na plus, ale to nie był rok temu mankament ta zagrywka. Nie tym był problem, że nie było medalu.
2: Tak, to co też widać na tej grafice, no to błędy w przyjęciu. Dość odległa dziesiąta pozycja w skali tych 16 zespołów ligi. Myślę, że tutaj dojdzie do postępu, to znaczy wydaje mi się, że formacja jak Leveno, Kwolek, Perry będzie trochę szczelniejsza w tym aspekcie niż Danani, Kowacewicz, Kwolek. I to, co też widać, to mocno średnio w ataku, ale tu wydaje mi się, że już dużo powiedzieliśmy na temat tego, jak może ulec wzmocnieniu siła ofensywna zawiercia. Więc myślę, że no, to, co tutaj było mankamentem, to wszystko zostało załatane, poza wątpliwościami co do bloku.
1: W przyjęciu to może być jak ja strzębię rok temu, bo Perry podobnie przyjmuje i broni, znaczy Lewy przyjmuje nawet od Popiwczaka. Treveno, kleveno jest, tre, jest Kleveno, a Kwolek i forna mają dość zbliżone przyjęcie, prawda? Lepsze trochę Forna, ale Kwolek jest niezły w tym.
0: To znaczy, no nie wiem, no myślę, że już troszeczkę powoli, powoli zaczynamy wyczerpywać temat. Więc trochę rysuje się z tego taka charakterystyka drużyny no silniejszej ofensywnie, no bo Bieniek jest lepszym, jest skuteczniejszym zawodnikiem i on też bardzo dobrze sobie radzi z dużym wolumenem piłek. I to jest na pewno, na pewno atut. Więc znaczy ja tam trochę szukam tych problemów i tak dopytuję was o te problemy. Natomiast ja osobiście uważam, że jeżeli coś było problemem tej drużyny w poprzednim sezonie, czyli trochę brak eksplozywności na zagrywce to mamy. Trochę problemy ze skutecznością ataku z uwagi na uroszą dependencję, no to mamy już drużynę w ataku z dużo bardziej zbalansowaną, z lepszym odejściem na piłce wysokiej w postaci na, na, prawym, na prawym skrzydle, a chociaż ta siatkówka trochę odchodzi od tej wysokiej piłki na prawe skrzydło, ale no Butry akurat to, to zdecydowanie potrafi. Powinna być lepsza obrona, powinno być lepsze przyjęcie, czyli w zasadzie jeżeli wskazujemy te mankamenty, pokazaliśmy liczby, no i wszystko wskazuje na to, że to zawiercie powinno być mocniejsze, więc Jaka jest wasza ocena też tych zmian, które widzicie na ekranie, no bo ja uważam, że to będzie naprawdę bardzo fajnie sklejona drużyna. Jak tylko wszyscy wrócą do zdrowia, to to, to spodziewam się, że mm, inaczej. Zobaczę jeszcze, jak będzie z typami bezpośrednio do medalu, natomiast nie widzę powodu, dla którego zawiercie miałoby czuć się w kompleksach względem na przykład jastrzębskiego węgla i zestawienia jastrzębskiego węgla, o którym porozmawiamy sobie później.
2: Teoretycznie na jakby Patrząc na wyjściową szóstkę, to trudno doszukiwać jakiegoś osłabienia. Wydaje mi się, że wszystkie mm, luki, powiedzmy, które gdzieś tam siłę można szukać, to zostały załatane. Natomiast można trochę obawiać się co do ławki, to znaczy pewnie w kontekście całej czwórki zespołów będziemy mówić o długim sezonie, o tym, że pierwsza piątka z zeszłego sezonu gra w pucharach, więc grania będzie dużo. Czy ta szóstka zawiercia z niewielkim wkładem rezerwowych wystarczy? Mam tutaj już pewne wątpliwości, bo tak, odchodzi Dawid Dulski, który teoretycznie można by liczyć, że będzie jeszcze lepszy niż sezon temu, przychodzi Daniel Gąsior, to jest moim zdaniem osłabienie, względem właśnie odchodzącego na wypożyczenie Durskiego. Na ławce mieliśmy Walińskiego, który... Okej, okay, nie zaprezentował się w 100% tak zawsze dobrze, ale też potrafił dać dobre wejście w jednym z meczów z Jastrzębiem na poziomie mm, półfinału plus ligi, więc y, teraz zamiast niego mamy Samuela Coopera, który jest jeszcze nieopierzony, on dopiero wychodzi z Kanady. I to nie jest gracz moim zdaniem, który tak systemowo będzie w stanie dobrze załatać brak Marcina Warińskiego. Plus,
1: plus limity przy Cooperze, tak? No bo on może tylko wejść za Klewno.
2: Tak, jeszcze plus limity, bo on za Bartoszak Wolka nie wejdzie, chyba że będzie grał Michał Kozłowski na przykład. Więc tutaj już pojawia się też kwestia odejścia w postaci ławki rezerwowych. Tu jest pewien mankament tego składu. No, zdecydowanie, chociaż zdecydowanie. No poprzedni sezon, znaczy Daniel Gościk nieźle
0: wyglądał w, w meczach przygotowawczych, natomiast z, tym, z tymi meczami przygotowawczymi, no to raczej jednak zachowałbym, zachowałbym spokój. Oceniając po całych sezonach poprzednich, no to co mamy? Mamy Gregorowicza, który jest chyba moim zdaniem lepszym Libero od Makosia, bo w zeszłym sezonie to na bardzo.
2: Ja w ogóle mam taką opinię, że Gregorowicz by sobie poradził jako jedynka gdzieś w dole tabeli, więc spokojnie można byłoby go jako powiedzmy podstawowego Libero wsadzić do, nie wiem, do Kuprum Lubin na przykład. To, teraz. No więc tutaj
0: jest jakaś alternatywa, że tam ok, okej, Perego mógłby teoretycznie też Gregorowicz wejść, natomiast no Patryk Łaba, Joker <głos> tutaj oczywiście się uśmiecham do, do Kuby bo Kuba zawsze podnosi właśnie tezę, że tam właśnie lubi mówić Joker na, na przynajmniej niektórych zawodników, natomiast taka jest prawda że, że Patryk Łaba w zeszłym sezonie e, wyglądał dobrze w tych momentach, w których musiał zastępować Urosza Kowacewicza, no to ciężko się do końca do, do Patryka Łaby m, doczepić
1: najlepsza więc... zagrywka z ławki wraz z Kubą Budzkim, Jokerem
0: m, więc paradoksalnie to atakujący się zgodzę na rozegraniu Kozłowski w zeszłym sezonie bardzo, bardzo sporadycznie grał. Jak grał, to, to, to nie dał dużo. Tam przykład Pucharu Polski się, się nasuwa, przy czym on miał bardzo mało czasu na trening też, więc to jest. Nie chcę tutaj, jest tutaj wchodzić. Natomiast nie bez powodu z Miguelem Tavareszem, który nie grał wcale bardzo dobrze, bo nie grał w zeszłym sezonie, rywalizację Kozłowski przegrywał. Więc mam problem troszeczkę z alternatywami na, na rozegraniu dla Miguela Tavaresa i tutaj jakby wracamy do tego naszego wątku, czy Miguel Tavares to udźwignie, bo może być praktycznie, jak tak jak mówicie, postacią kluczową tego składu i to, jak będzie prowadził grę, może zupełnie zmienić nasze oczekiwania i to, jak ta, jak ta drużyna będzie wyglądać i jak będzie punktować. No i środek też wydaje mi się, że... Chociaż w sumie środek nie jest taki zły, bo jeżeli Szalacha zniszczą i Bieniek będą zdrowi, to, to miło że zniszczył też w poprzednim sezonie i że jeszcze cały czas potrafi. Więc to ławką atak, atak na pewno i rozegranie na pewno. A
2: reszta jest niezła. Mm. Znaczy, no, moim zdaniem, znaczy, ale ty co, nie zgadzasz się, że Cooper jest osłabieniem względem Walińskiego? Bo o przyjęciu nic nie powiedziałeś.
0: Uważam, um, że nie. Uważam, że nie, bo Waliński grał słabo w poprzednim sezonie. W zasadzie Bądź, poza... siebie e, z Olsztynem. Tak, poza tym, poza ćwierćfinałami u siebie z Olsztynem, ale to Weny mu na dwa mecze starczyło. A poza tym w zasadzie, co przychodził, to, co wchodził, to, 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 to w zasadzie nie trzymał jakości więc jakby tem jest inaczej, on przegrywał rywalizację z Patrykiem Łabą, więc de facto był czwartym przyjmującym, więc też mam taką ocenę, że no, ja nie znam Samuela Coopera, ja nie podejmuję się do końca oceny tego, czy Samuel Cooper jest dobrym zawodnikiem, ale, ale Waliński nie dawał dużo podróżynie i nie bez powodu grał bardzo mało w poprzednim sezonie, więc tak wychodzę na to, że to jest taki
1: impact zerowy po prostu. No to plusy, minusy.
0: Nie mam przygotowanej grafiki, więc musicie się paszczowo wytreścić Nie teraz
1: nad plusami i minusami
0: i nad waszymi typami też.
1: No to co, plusy, wzmocnienie bloku, większa różnorodność w ataku i no dwa bardzo dobre transfery, pewnie najlepszy defensywny zagraniczny przyjmujący ligi, czyli Klewno, no i topowy środkowy świata, Mateusz Bieniek, więc myślę, że to są plusy. Minusy to, co mówiliśmy, czyli kwestia Rozgrywającego, który nigdy nie grał o medale. Który nigdy nie grał o złoto w plus lidze, i który wydaje się, że z tej czwórki, która jest, drużyn, A jest najmniej doświadczony, B. Jest najsłabszy. Moim zdaniem. Choć wiem, że on dobrze pracuje na nogach. Wiem, że on jakby technicznie wszystko wykonuje. Mam wrażenie, że decyzyjność u niego jest najsłabsza. O tak bym powiedział. O. Myślę, że to jest idealny punkt, który chciałem ująć, czyli rozgrywający, który ma najniższy poziom decyzyjności z tej czwórki. Czyli w porównaniu do Drzyzgi yy, i Janusza, i to jest ta kwestia. No i be, węższa ławka, no tu się zgadzam.
2: Po stronie plusów na pewno zwiększenie siły ofensywnej, to znaczy właśnie przyjście Mateusza Bieńka, Karol Butry z względem Dawida Konarskiego, yy, lepsze przyjęcie, trochę zawiódł. Znaczy zawiódł może za dużo słowa, ale trochę więcej oczekiwałem podana nim a zapowiada się, że właśnie za niego będzie wzmocnienie w postaci Perego, więc też przyjęcie powinno trochę lepiej zadziałać. Typy? Jak dla mnie, trzymamy się tego trzymiejscowego przedziału 1-3. No ale, ale teraz precyzyjniej ale Właśnie będzie już, trudniej, tak. ale będzie teraz trochę trudniej, bo, bo trzeba to jakoś yy, doprecyzować. Yy, myślę, że bardziej 2-3 niż 1-3. Srebra. Powiedzmy, że półfinał na pewno. Uważam, że będą mieli udaną rundę zasadniczą, więc w czwórce będą i raczej nie będzie to czwarte miejsce, tylko uniknął ewentualnie piątego miejsca, czyli będzie względnie do przejścia spokojnie finał Na półfinale już się mogą zatrzymać, ale medal jest do zrobienia. Więc powiedzmy, że jak wejdą do finału miejsce drugie, a jak zagrają o brąz, to ten medal zdobędą. Więc Jasne, patrzy... okay. Ja Okej.
0: Ja brąz, czyli ja mówię 1-3, no, no tak, czyli... Uważam, że to jest drużyna, bo też pytanie. Drużyna moim zdaniem jest mocniejsza niż w poprzednim sezonie. Moim zdaniem. W sensie uważam, że jest lepiej jest lepiej, lepiej ułożona, ma więcej jakości, ma więcej jakości technicznej będzie jeszcze lepiej pracowała w obronie a w poprzednim sezonie. Uważam, że wyglądało to w zawierciu w porządku. Może zabraknąć do przepychania spotkań, na przykład z taką zaksą. To faktycznie może brakować trochę siły ognia na tym lewym skrzydle i może trochę brakować bloku po stronie samego Zawiercia, ale, ale, ale całościowo drużyna mi się bardzo dobrze skomponuje. Uważam, że te problemy, które były w zeszłym sezonie się pojawiły, więc ja postawię na medal, medal brązowy, No, ale te półfinały, jeżeli będą w zdrowiu, to myślę, że mogą być bardzo ciekawe te z udziałem, z udziałem Zawiercia. Więc moim zdaniem brązowy medal będzie sukcesem i będzie czymś na co stać Zawiercie. No
2: to Ja tak samo też powiem, że jak jedno miejsce to brązowy medal mm Tyle o Aluronie
0: CMC Warcie Zawiercie. Bardzo poprosimy Was o łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli jeszcze ich nie daliście. Filip zaczął w pierwszym nagraniu tego naszego cyklu takie nawoływanie o to, że już jesteśmy blisko 3000 subskrypcji, więc byłoby super, gdyby udało nam się tę, tę liczbę osiągnąć po tym nagraniu, a może gdzieś w okolicach tego nagrania. Więc dajcie łapkę w górę, poprosimy. No i oczywiście patronite.pl ukośnik 600. Nawet zmienimy kamerę, żeby było nas widać w całości. Patronite.pl ukośnik 600. Możecie nas wspierać finansowo, jeżeli uważacie, że nasza praca na to zasługuje. Obiecujemy, że pieniądze wydamy bardzo dobrze. No i przechodzimy do trzeciej drużyny poprzedniego sezonu, czyli Aseko Rysowi Rzeszów. Szósty set. Aseko Rysowia Rzeszów, brązowy medal po ilu latach
2: oczekiwania, Filip? U, nie straciłem rachubę już tak naprawdę. E, jakieś. Ostatni raz brązowy medal Rosowia zdobyła w sezonie, medal po prostu w sezonie 15-16, czyli 7 lat temu. Wtedy medal srebrny, teraz medal brązowy po ograniu właśnie przed chwilą omawianej drużyny, czyli Aluronu z EMC Warty Zawiercie, wcześniej jak już zmienił się prezes z Krzysztofa czaka zastąpił Piotr Maciąg, to widać, że ta drużyna chyba wie co zrobić, żeby iść naprzód i przywrócić lepsze czasy w rzeszowskiej siatkówce. Dwa piąte miejsca, a w ostatnim sezonie już właśnie sięgnięcie po, po medal, więc chyba w dobrym kierunku zmierza Asseka Rysowa, biorąc pod uwagę ich potencjał finansowy i być może do podobnego wniosku dojdziemy na koniec naszej dyskusji właśnie o rzeszowskiej drużynie.
1: Maestro Medei przyszedł mało znany trener, inaczej nie mało znany, mniej znany niż ci, którzy byli wcześniej, tak bym powiedział, no bo jednak Julia niego korzystaliśmy z tego, jak nas męczyła Słowenia. a Medei spokojnie przez Wło Włochy, przez, przez yy... francuską ligę, przez turecką trafił i okazał się, teraz strzałem w dziesiątkę, że nie dość, że doprowadzi do medalu, to jeszcze przygotował gołtów na sezon kadrowy. No bo fenomenalny latem Kochanowski, fenomenalny albo bardzo dobry de Falco, bez tych o... meltdownów, który miał rok wcześniej, chociażby z nami w meczach na Mistrzostwach Świata. Popsuł bardzo dobry. Czebór, który wytrzymał całe lato. Będąc z nami. ogromnie obciążony w Słowenii. Więc myślę, że myślę, że to też był bardzo dobry ruch, tak? Postawienie jednak na na Mede i jego w Rzeszowie. Dobrze się dzieje w państwie rzeszowskim, na Podkarpaciu i myślę, że to, co powiemy zaraz, będzie tego kontynuacją. Natomiast. Dalej to jest pewnie drużyna, która ma czasami miękkie podbrzusze, mimo tego, że znowu transfery wydają się być trafione, jeżeli o mankamenty na pozycjach szczególnie skrzydeł, ale też i na środku w postaci wzmocnienia, postaci legendarnej z jednego z, z klubów.
2: Tak jest, teraz sobie jako drużyna też wygrała rundę zasadniczą, to też nie jest takie powiedzmy bez znaczenia, Natomiast dochodzimy do kwestii tego, że Asseko sobie być może korzystała z tego, że nie grała w pucharach, miała względnie łatwe warunki terminarzowe względem pozostałych zespołów, które o tę czołówkę się biły, więc dość spokojnie wygrana runda zasadnicza, jak przejęli tron lidera chyba jakoś na 17. kolejce bodajże, to już go nie oddali do samego końca. Stąd względnie łatwe ćwierćfinały z Nysą, ale zatrzymali się na Zaksie z fantastycznym Bartoszem Bednożem, który na okres powiedzmy ćwierćfinału i półfinału myślę, że osiągnął swój szczyt dyspozycji w Zaksie w tamtym sezonie, bo później już nieco słabsza forma na granie finałowe z Jastrzębiem i na finał Ligi Mistrzów w Turynie. Więc fantastyczny bednoż, ale i tak mocno się Rysopia postawiła w Zaksie. To, co też bym zapisał na duży plus dla trenera Medejego, to wyciśnięcie Maxa z Macieja Muzaja, być może Kuba mi to umknęło może to powiedziałeś, ale chciałem to jeszcze podkreślić właśnie, że super jak na swoją charakterystykę wykorzystywany był Maciej Muzej. Ono odchodzi z Asekorysowi, ale po bardzo dobrym sezonie
1: Tak, no i dochodzimy Piotrek do tego że mankamentem sporym nie była własna akcja znaczy nie, nie był własny atak nie było tyle nawet atak rywala, ale elementy defensywne w postaci bloku i w postaci przyjęcia.
0: To znaczy, te liczby mogą być odrobinę mylące, no bo ja jednak lubię patrzeć najbardziej na to skuteczność ataku rywali. Um, ja mam jednak inne, inne spojrzenie, w sensie kruchość przyjęcia była dla mnie problemem rysowi. Bo Było tak, że jeżeli to przyjęcie udawało się utrzymać, to zresztą drzyzga zagrał bardzo dobry sezon i to też trzeba mu oddać. Więc wymienialiśmy dobry sezon Kochanowskiego, Drzyzgi, um, Myślę, że niezły, łamany na dobry sezon Tefalko, dobry sezon Muzaja i to wszystko się złożyło na bardzo dobrą drużynę. Natomiast um, było tak, że gdy rysowia, rysowia w poprzednich latach miała taką charakterystykę, że była bardzo rozchwiana w przyjęciu. W tym, w tym sezonie poprzednim udało się tę charakterystykę odrobinę ograniczyć, ale ona cały czas była akuratna, no i na pewno słabością był Klement Czebul, czyli moim zdaniem najsłabszy przyjmujący z czołowej czwórki chyba poprzedniego sezonu, albo taki, który był najbardziej rozchwiany i nigdy nie byłeś w stanie przewidzieć do końca, co ten Klement Czebul będzie w stanie zrobić, więc gdy to przyjęcie było i drzyzga mu grach co najmniej do trzeciego metra, to wyglądało to fajnie, ale niestety było tak, że ta podatność falko na błędy własne w przyjęciu, podatność Czebula na błędy własne w przyjęciu i albo takie przyjęcia, które będą przyjęciami bardzo daleko od siatki, rozregulowywała Rysowie w niektórych spotkaniach z drużynami, no, które później zajęły miejsca 1-2, czyli awansowały do finału, czyli głównie z Jastrzębiem i... Na przykład
1: Polski.
2: Dokładnie. No i tutaj też dochodzimy do tego, jakie zmiany zajdą w składzie rzeszowskiego zespołu, bo faktycznie mankamentem, ja się zgadzam, czy też barometrem gry Rysowie był Klement Czebul, czyli jego niestabilność formy. Jeśli miał swój dzień, to potrafił... Seriami zdobywać asy serwisowe i nie był dziurą w ataku. Z przyjęciem u niego zawsze nie bywało dobrze, więc to była tak naprawdę w pewnym sensie najważniejsza postać w szóstce asekorysowi. I problemem Asekorysowi był brak zmian właśnie na pozycji przyjęcia, bo nie trafili z Rosardem, który był do leczenia się w zasadzie cały sezon. Do tego ściągnięta awaryjnie w trakcie sezonu Mauricio Borges, który dało się przewidzieć, że będzie nietrafionym transferem i to się właśnie okazało, że to jest nietrafiony transfer i Brazylijczyk już wrócił do Brazylii po bardzo nieudanej przygodzie z Plus Ligą. Tomasz Piotrowski dostawał szans niewiele, ale jednak mimo wszystko uchylenie cylindra, bo dał radę w meczu o brąz, więc jak Tomasz Piotrowski się pojawiał na boisku, no to jednak z nim szósty Resowia była w stanie wydrzeć brązowy medal zawiercie. zawierciem, aczkolwiek to nie było tak, że on wszedł i zdobywał seriami punkty i był główną postacią e, drużyny, po prostu nie przeszkadzał, w cudzysłowie, to nie, nie chcę tutaj nikogo Cześć, obrazić, ale nie przeszkadzał a na, na, jednak w przeszkadzał Właśnie na, na przekór, sorry, że
0: tak się, chciałem się wciąć, ale właśnie chciałem powiedzieć po prostu, że na przekór na przekór Piotrowskiemu, a nie dzięki Piotrowskiemu Resovia zdobyła medal.
1: Ale on przyjął tak. przyjęcie, tak? I umożliwiało to chociażby temu, że Fabian do, grał z, z drugiego, trzeciego metra, bo tak pamiętam te mecze o brąz Tomka Piotrowskiego. Dlatego najważniejsza transferem moim zdaniem nie jest wcale Boje, tylko jest Luati, który po pierwsze wie jak grać o złoto ligi, zdobył je w Jastrzębiu wtedy dał taki faktor, który bym nazwał, tak? Czyli on miał może i gorszą liczbę niż Szymura wtedy w pasze z Fornalem, ale to z Luatim na boisku lepiej ta drużyna wyglądała. To wejście Luatiego w playoffach wtedy dla Jastrzębia okazywało się kluczowe w tym, że też ograli Zaksę. Okej, okay, wtedy zmęczoną Zaksę, ale ograli tą Zaksę dwa lata temu. I uważam, że nawet ja bym w tej szóstce zamieniał Czebula z Luatim. I Luati, za którym niezły sezon letni, bo to on w dużej mierze grał w wyjściowym składzie kadry Francji na tych mistrzostwach Europy i chyba trzymał najrówniejszy poziom z tej całej grupy, mimo że mecz o brąz najlepszy był wyciągnięty bez, po wakacji na plaży NKP, ale uważam, że Luati będzie szalenie istotnym zawodnikiem, żeby tej drużynie dać trochę kleju.
2: Tak właśnie, brakowało w tamtym sezonie takiej postaci, która dałaby trochę spokoju, luzu w tyłach po prostu, czyli gracza o takiej typowo defensywnej charakterystyce, ale też pewniaka, któremu nie będzie jakimś zagrożeniem wystawienie piłki. Takim graczem z pewnością może być Luati, z którym przecież Jastrzębski Węgiel nie tak dawno temu zdobywał Mistrzostwo Polski z, właśnie z Francuzem w szóstce do tego uważam, że bardzo dobre wzmocnienie w postaci Adriana Staszewskiego, który przez pewien okres tamtego sezonu był pewnym punktem Zaksy nie do końca rozumiem obecność w składzie Jonasa Kwalena, którego jak miał charakteryzować, to uważam, że w niczym nie jest bardzo dobry, a jest co najwyżej średni w każdym z aspektów, ale to jest chyba kwestia tych zawirowań Był hatowie, że pojawiła się szansa na sięgnięcie Luattiego, więc Resobia po niego sięgnęła, a kwalen po prostu żartując, na no, nikt nie chciał wpłacić kaucji, więc tak już został, jak e, syn tego mm, jak brat Bolca, powiedzmy, słowaki nie, nie płaczą. Więc po prostu może się okaże, że Kwalen będzie jeszcze gdzieś w trakcie sezonu kontraktowany w jakimś innym klubie jako transfer awaryjny, ale co do tego jeszcze nie wiemy, W pięciu przyjmujących z tego dwóch bardzo dobrych do wejścia z ławki, jeśli ktoś z pary Falco Czebul nie będzie w jakimś stopniu domagał, więc tu solidne wzmocnienie i schowanie mankamentu z zeszłego sezonu.
0: No, ja pozostaję sceptyczny, jeżeli chodzi o Luatiego, bo widzę, że tutaj dużo nadziei jest pokładanych też w jego, w jego osobie. W sensie, wydaje mi się, że jakby jego charakterystyka w jastrzębskim węglu działała z uwagi na kolegów obok. Tak, tak mi się wydaje czyli z uwagi na dobre przyjęcie Popiwczaka, z uwagi na dobre przyjęcie Fornala. Hmm, tutaj no jednak to zestawienie będzie ciut inne i w parze nie będzie Tomek Fornala, będzie jednak hmm, TJ Defalco. zakładamy w tym scenariuszu, że, że to Klemena Czebula będzie Luati, Luati zajmować. On wcale nie grał bardzo dobrego sezonu w Turcji też? I oczywiście to jest tak, że jego charakterystyka raczej nie jest charakterystyką, w której, no nie wiem, będziemy obserwować mecze na, nie wiem, 60% skuteczności, 50% efektywności, bo to jest takie uzupełnienie składu. I trochę takiego rysu technicznego na pewno drużynie może nadać, ale to nie jest tak, że nie ma jeszcze obok zawodników, którzy mogą ten rys techniczny odrobinę psuć, o tak bym, tak, bym to, mm, tak bym to ujął, natomiast no, nie zdziwiłbym się, jeżeli na jakimś tam etapie ligi faktycznie dojdzie do wniosku Medei, że ok, skoro dawało się w miarę grać z CJM De Falco i Borżesem bądź, tak jak wspominaliście, z Piotrowskim, no to w zasadzie dlaczego miałoby się nie dać grać z, z Luatim. Na pewno alternatywa mocniejsza i Luat i Staszewski to jest duży plus względem poprzedniego sezonu, a też Rysowia będzie miała, i to o tym ty Filip chwili wspominałeś, no, ta Liga Mistrzów na pewno będzie utrudnieniem, jeżeli chodzi o regenerację i o, i o jakość. Więc Budzki dobrze prezentował się w meczach o bronz, więc myślę, że nie ma zarzutów i myślę, że on na zasadzie drugi atakujący Słabszy pewnie potencjał od Stefana Błaje, ale na pewno też zawodnik, który potrafi swoje dać. Michał Kędzierski, jak go oceniasz Filip w poprzednim sezonie?
2: jak wchodził to był bardzo elektryczny więc generalnie większość jego wejść, o, tak mi się przypomina, że było raczej na minus, a nie na plus więc tutaj będzie dużo zależy od Fabiana bo nie uważam, żeby Michał Kędzierski dał taką jakość jak Fabian na dłuższym dystansie, więc sądzę że tu będzie powiedzmy rola bardziej jak Michał Kozłowski w Zawierciu niż z zeszłego sezonu emiteru Waporti w Jastrzębskim Węglu mam nadzieję po prostu, że nie będzie dużą z zniżką jakości po prostu wejście Michała Kędzierskiego, ale, ale on będzie raczej tylko uzupełnieniem.
0: Hmm, środkowi Bartłomie Mordel Krzysztof Rejno. Bartłomie Mordel pozostał w składzie Asykorysowi Rzeszów Krzysztof Rejno hmm, za Bartłomie Królickiego. Tak myślę, że tak można by to traktować. Natomiast Krzysz... to, znaczy nie w sensie jest, nie mówię, że to jest ta, ta, ta sama, hmm, sam status i umiejętności gracza, bo lepsze myślę, więc Rejno jest lepszą trójką niż poprzedni środkowi, lepszą, lepszą moim zdaniem niż Mordel, no i lepszą niż Królicki z poprzedniego sezonu, więc jakby jest kolejna pozycja, na której, na której do rotacji mamy różnicę, no i Karol Kłos, myślę, że będzie nam ciężko przyzwyczaić się początkowo
1: do tego, że Karol Kłos w biało-czerwonych barwach na boisku. Będzie to ale się czy, czy to jest Filip zmiana dużo, bo tak Kozamernik długo zawodził, ale to nie on już niezły. I w tych aspektach, właśnie, w których Karol jest dobry, czyli dużo bloków punktowych, rzadziej obciążony niż Kubokochanowski, no bo on części gra, nie wiem, dostała w meczu pięć piłek, cztery kończył, ale na przykład dał trzy bloki, pięć wybloków i swój agresywny flot. I myślę, że z... charakterystyka karola kłosa jest bardzo zbliżona do Kozamernika.
2: Zbliżono uważam, że jest trochę lepszy w defensywie Karol Kłos niż Janko Kozamernik, ale generalnie pasują mi właśnie takby z podobnej, powiedzmy, foremki powstali, w cudzysłowie mówiąc. E to jest zmiana, która chyba podyktowana była po części też limitami, to znaczy chcąc za Muzaja trzeba było poszukać Polaka na środku I, i jeśli Mateusz Bieniek skusił się na zawiercie, no to ciężko było inne zastępstwo, lepsze niż Karol Kłos, ale tak jak Piotrek powiedział, że będzie bardzo trudne, żeby... Przyzwyczajcie do widoku Karola Kłosa w innej koszulce niż PG w tym sezonie Giekskry, był Hatów. Mm, przy czym
0: mm, jeden do jednego właśnie oceniasz to jako postęp czy, czy minus? Czy znaczy w sensie, czy postęp czy utrzymanie status quo? Bo raczej jako minus względem kozamernika to chyba nie.
2: Może delikatny plus, status quo, ja delikatny plus dla Kłosa. Mm, no i
0: pytanie o Stefana Boye, bo tutaj były już pytania na czacie. Jaki wylosuje się Stefan Boye? Czy Stefan je z początku poprzedniego sezonu w Jastrzemskim Węglu, który był taki o i potem problemy z kontuzjami, on wrócił z kontuzją, on wrócił w końcu do, do grania i jak grał w finale, to, no to takiego pokazu siły w naszej lidze, to ja chyba nie pamiętałem od czasów, od czasów Grozera, jeżeli chodzi o, o pozycję atakującego w, taki, w tych meczach kluczowych, natomiast czy macie obawy też o atmosferę w drużynie, bo Mówiło się o tym, że o Bois, De Defalko, drzyzga, trochę wybuchowo może być na boisku.
1: Ale po to też ściągnięto to korolla kłosa. Człowiek do rany przyłóż. Więc tak mi się wydaje, że gdzieś te proporcje są trochę bardziej przez to zachowane, ale na pewno jest jakieś takie ryzyko. Natomiast wydaje mi się, że też Defalko trochę dojrzał. Buaye też trochę do... W sensie sukcesy zawodników też im pokazują, co muszą robić, żeby je osiągnąć. Jeżeli to są świadomi zawodnicy to widać, co muszą wiedzą, uczą się na tym, co muszą robić, żeby ten sukces osiągnąć i wydaje mi się, że medal plus ligi, czy to, że DeFalco staje się de facto głównym skrzydłowym kadry USA, to są jego sukcesy. Boye osiągnął sufit, myślę, że dotychczasowy w Jastrzębiu swoją formą i złotym medalem, więc myślę, że to też będzie dla nich wskazówka na to, że może warto się w sezonie olimpijskim mocno skupić na nagraniu.
2: No właśnie to jest chyba jedna z istotniejszych kwestii, być może, że w perspektywie mamy Igrzyska Olimpijskie, więc teoretycznie powinno tej całej Plejadzie świetnych graczy bardzo zależeć, żeby solidnie przepracować dobrze się ten prowadzić, sezon i żeby nie żeby, mieć dobrze, konti. Żeby, dokładnie, żeby się dobrze prowadzić i później wejść w miarę miękko w sezon olimpijski, więc też już sezon temu się mówiło o tym, że przyjście De Falco Dorisowi z resztą. Gracze o różnej charakterystyce może ten zespół od środka rozwalić, nic takiego nie miało miejsca. De Falco świetnie na koniec sezonu się zaprezentował, będąc dużą postacią tej gry o medal z zawierciem. Więc raczej nie mam wątpliwości co do tego, że tutaj coś charakterologicznie może nie zagrać. Co do właśnie tego, jaka będzie zmiana na ataku. Też chciałbym wiedzieć Stefan, jak to kiedyś Killer powiedział w jednym z polskich filmów. No i Stefan, jaki będzie, bardzo bym chciał, żeby to było z najlepszych czasów w Jastrzębiu, gdzie był maszyną, Terminatorem wręcz. Przytrafił mu się ten dołek formy i całe Jastrzębie zaczęło grać trochę słabiej, więc y, jeśli patrzymy na Błajew, w swojej najlepszej formie, to i w ataku jest graczem dla mnie lepszym niż Maciej Muzaj, a na pewno w bloku i w zagrywce. Więc moim zdaniem, oceniając całościowo ten transfer, to na pewno jest na duży plus. Właśnie z tą gwiazdką, że jeśli będzie w formie. Dostaje
1: jeszcze kapitalnie ręcego do tyłu Fabiana. Więc jakby obiektywne czynniki Piotrek mówią, że będzie dobrze.
0: Zdecydowanie. I tak naprawdę jedyną wątpliwością w tym składzie jedyną wątpliwością też w obszarze, w obszarze potem naszych typów, zaraz do nich przejdziemy, ale może jeszcze jeszcze dosłownie chwileczka pokażę teraz też zmiany w, w Resowi No to właśnie muzaj i podobna para Czebul de Falco, natomiast może Luati, Kochanowski zostaje już zgrany, więc atut zgrania z poprzedniego sezonu pozostał. Stabilność składu jest, uszczelniony blok po, poprzez błaje i dołożona na pewno moc na zagrywce, bo muzaj dość słabo zagrywał. i Zagrywa po prostu, to nie jest zawodnik, który, który moim zdaniem bardzo dobrze zagrywa. Chociaż miał takie momenty, w których gdzieś tam takie kontowe uderzenia do linii po skosie trafiał i tu asowo, ale to raczej było sporadyczne, jednak dość dużo błędów też przy muzaju. Buajer też nie ma tej zagrywki bardzo stabilnej, ale moc na pewno jest i, i myślę, że potencjał większy. De Falco powinien dorastać no bo to też jakby szukamy też takich zawodników, którzy mogą stawać się lepsi indywidualnie, no to Defalco w poprzednim sezonie były momenty, w których mm, wydawało się, że na przykład z Zaxą trochę tak to wyglądało w półfinale, że trochę takie koszmary starego Defalco, czyli mhm. jednak trochę presji, której nie, nie był w stanie utrzymać i nie był w stanie na pewno zaprezentować się z takiej strony, a może po prostu jakości sportowej brakowało, trudno powiedzieć, natomiast on może stawać się lepszy, jak nie Ale będzie tak, Czebula, to już masz lepą alternatywę. coś w
1: głowie, cytując klasyka Przedstawiłeś się mu chyba coś w głowie przed meczami obron brąz bo był mega liderem w meczach obron z Defalko właśnie.
0: To prawda, to prawda. I Filip też to widziałeś z
1: hali, więc, więc Falko wtedy dowiózł. Zresztą to Plus kadrowy sezon. Naprawdę, na tym fnl u on w meczu z nami, no ciężko się przyczepić. Te obrony, to nie on był problemem w meczu z nami o złoto, tylko raczej Anderson i drugi przyjmujący, więc
0: Dokładnie, więc, więc jeżeli, jeżeli tylko zawodnicy będą dobrze przygotowani, a już wiemy, że Błaje ma kontuzję i chyba też na początku sezonu grać nie będzie, więc to wejście Resowi czy... w ligę, nie wiem jaki mają terminarz też, ale, ale chyba Filip Boje właśnie nie, nie, nie zagra.
2: No właśnie to mecz. chciałem powiedzieć, że nieciekawie wygląda Resovia w kontekście składu bardzo dobrze, ale w kontekście właśnie startu sezonu będzie chyba bardzo dużo kłopotów w Rzeszowie, dlatego że przy środkowych, jeśli jesteśmy, to Bartmomi Mordel ma kontuzję barku, więc myślę, że czeka go co najmniej z miesiąc przerwy, ale to jest gracz, którego nie desygnujemy do wyjściowy szóstki, natomiast właśnie Błaje dołączył do Rzeszowa względnie wcześniej, bo Francuzi skończyli sezon kadrowy wcześniej, więc to jest pewien handicap, posiadanie ich w swoich składach, natomiast Boijet tuż po przyjeździe do, przyjeździe do Rzeszowa doznał kontuzji i z tego, co czytałem, to ma być gotowy na pierwszy mecz z projektem, ale tego zgrania, czy tych treningów z ekipą będzie miał niewiele. Ostatnio był durniej z udziałem a w Lublinie, no i Buaje był ubrany w koszulkę Libero i na boisku się nie pojawiał, ale tam powiedzmy, czy łapał gdzieś po parkiecie, więc sądzę, że jest duża szansa, że rzeczywiście do gry będzie gotowy, acz pewnie nie zgrany, jak bardzo duża rzesza reprezentantów krajów plus lidze. Co do kalendarza, re, re,
0: Realnie tydzień, tydzień pracy Resowi w tym składzie pełnym, bo dopiero teraz dołączyli zawodnicy kadrowi. Dzisiaj wylądował
1: Defalko. Polacy w każdym razie.
2: Polacy to jest, De Falco. Dzisiaj wylądował Defalko w składzie, a Polacy chyba się pojawili mniej więcej od wczoraj, więc tej pracy będzie naprawdę bardzo niedużo, a pytałeś Piotr o to, jaki jest kalendarz. to właśnie jest problematyczna kwestia w kontekście rs bo tak, zaczynają z projektem Warszawa, później trochę lżejszy na papierze Mers z Suwałkami, ale później jest tak, Zawiercie, Jastrzębie, Kędzierzyn, Nysa i Olsztyn. Więc ta ekipa teraz top 4 z zeszłego sezonu już na początku w terminarzu jest na rozkładzie. I z projektem obstawiam się, że będzie... Porażka, bo jest na razie nie przygotowana na sezon. Widziałem te spotkania w Lublinie, wyglądało to bardzo słabo, i wyjściowa szóstka była uzupełniona juniorami. A biorąc pod uwagę, jak przygotowany jest projekt, który wygląda bardzo dobrze w sparingach i mają dość duży komfort przygotowań w tych składów, kontuzji, I to może być już na starcie sezonu porażka, bardzo prawdopodobne. Wyjazd dosuwał jeszcze, powiedzmy, może ok, ale te mecze z zawierciem, jastrzem, wiem, kędzierzynem już się za powiadają bardzo ciężko. Chociaż ja strzelam też w nie najlepszej sytuacji w kontekście przygotowania.
0: Nie bardzo jest przestrzeń na gubienie punktów, jeżeli chcesz zająć, tak jak w poprzednim sezonie rysowia, pierwsze miejsce w lidze. Bo musisz założyć to, że nie będziesz w stanie zawsze podołać wszystkim drużynom z czołówki, więc te punkty potracone ponad proporcjonalnie mogą, mogą troszeczkę, troszeczkę Rysowie boleć. Natomiast w zasadzie Poza elementem przyjęcia wydaje mi się, że drużyna zapowiada się naprawdę fantastycznie, więc jeżeli, jeżeli wszystko tam zagra i ja zakładam, że raczej widzę, że powinno zagrać niż nie powinno zagrać, bo teraz możemy przejść już myślę do, do naszych typów i też jakiś tam wad czy zalet czy minusów, no to zalety... Hmm. Uszczelni już dobrze pracująca w defensywie drużyna została uszczelniona blokiem Błaje i Kłosa, więc wydaje mi się, że tutaj obaj będą wartością dodaną. Szersze możliwości rotacji, więc Medei będzie mógł, będzie mógł sobie pracować i dobierać zawodników względem tego, kto akurat też mu będzie potrzebny na dany mecz, czego w zeszłym sezonie nie mógł robić, bo trochę za krótka była kołdra. Bierzesz Borżesa, masz przyjęcie, bierzesz na przykład Czebula, tego przyjęcia nie masz, ale masz atak, ale z kolei Borżes w ataku wyglądał już śmiesznie momentami. Kończył czasem, ale, ale, ale bardziej szczęściem. Więc drużyna mocna, drużyna zgrana, Drużyna, która już do trzeciego miejsca dokłada moim zdaniem upgrade, i no jak ja miałbym typować, no to uważam, że to jest moment dla Rysowi na, na awans do finału.
2: Ja tak samo, tylko zupełnie jeszcze, bo tu jest na czacie Bucki po kontuzji, chwalę po kontuzji no i jeszcze gdzieś mi mignęło, że Luati w tym turnieju w Lublinie wybił palec, więc on być może też będzie musiał się mieć z jakąś przerwą w grze więc naprawdę Rysowia będzie mocno rozklekotana na początku sezonu, tego się spodziewam, na to bym przygotowywał sympatyków Wasek Rysowi Co do właśnie typów, bo ty powiedziałeś Piotrek o tym, że jest to kandydat do finału, dla mnie tak samo Dojdzie kwestia grania mistrzów Grupa nie jest łatwa, bo jeśli chcą wygrać, to muszą okazać się lepsi od włoskiego Trentino, więc trzeba będzie tam trochę sił wyrzucić. Najtrudniejsza w zasadzie grupa, moim zdaniem, z polskich zespołów, bo Jastrzębie i Zaksa mają łatwiejszych przeciwników, ale ławka rezerwowych, tak jak mówimy, jest solidna. Bardzo dużo będzie zależeć od tego, jak wylądują na koniec fazy zasadniczej. Oni w zeszłym roku przegrali tylko 6 spotkań w rundzie zasadniczej. Tyle samo, co zawiercie, ale trochę więcej punktów. Biorąc pod uwagę właśnie teraz jeszcze to granie mistrzów, może tego doświadczenia właśnie grania tylu spotkań zabraknąć. Ten ciężki początek, to znaczy być może już z dwie, trzy porażki na pierwsze pięć kolejek może być ciężko odrobić. Jeśli nie zajmą miejsca w pierwszej dwójce, trójce w zasadzie, w rundzie zasadniczej, no to tak naprawdę może się skończyć na półfinale, bo rywal będzie równorzędny, jeśli nie, yy, lekko może mocniejszy, jak się za chwilę będziemy jeszcze zastanawiać. Więc mocny kandydat do finału, dla mnie nawet do mistrzostwa Polski, ale widzę ze srebrem sobie Jeśli mamy jedną pozycję wybrać, to
1: srebro. Piotrek, widzisz jaka pozycja? Mm, to również srebro. Ja chyba złoto. To znaczy Good. głód duży w, po stronie drużyny, kwestia zasadnicza Liga Mistrzów i rozłożenie sił. I to to się najbardziej można obawiać, bo to jest zawsze nowe doświadczenie dla zespołu, dla sztabu. I to może być jakiś problem w kontekście fazy zasadniczej, szczególnie i końcówki, i, i ćwierćfinałów, no ale de facto już półfinały i finały gra się, kiedy Liga Mistrzów jest, jest de facto rozstrzygnięta, ewentualnie czeka się na, e, na, na finał, więc ja bym dzisiaj będę na, na potrzeby tej audycji traktował Resowie i typowo do pozycji numer jeden.
0: To właśnie, coś myślę, że Filip też dobrze, dobrze powiedziałeś, Resowia będzie grała co trzy dni, praktycznie cały sezon, Prakty pra praktycznie tam pojedyncze środy, jeżeli dobrze kojarzę w terminarzu, będą takie, w których sobie nie będzie, nie będzie grać. Hmm. Przygotowanie przedsezonowe, takie sobie, czasem jesteś w stanie zbudować paliwo na to granie środa, sobota wcześniej, teraz masz trochę przytyranych zawodników, a dodatkowo coś, co zawsze powtarzam w kontekście Zaksy i już wydaje się, że jastrzębskiego węgla. Stabilne sztaby, które Wiedzą jak przygotować zawodników na takie granie i wiedzą jak utrzymywać powiedzmy odrobinę świeżości, bo to nawet ciężko nazwać jakoś taką pełną świeżością, ale wystarczająco dobrą formę fizyczną, żeby znacząco nie odstawać i żeby cały czas dobrze funkcjonować w drużynie. Trudny początek, a potem po tym początku od razu wskoczymy w granie środa-sobota, środa-sobota. Tutaj widzę jakiś tam minusik, jakieś tam ryzyko. Przy czym, jeżeli oceniamy czy stricte potencjał, to, to tak jak mówię, no ja utrzymuję, że, że, że to jest dla resowi moment na, na finału, więc półfinał na pewno. W półfinale nie spodziewam się, żeby to były, niezależnie kto będzie rywalem resowi, to w półfinale nie spodziewam się, żeby to były mecze łatwe. W sensie to raczej, raczej nie widzę resowi, wiecie, w zeszłym sezonie było tak, Zaksa, Jastrzębski, Węgiel, wszyscy typują Zaksa, Strzemski Węgiel, bo trochę tak było finalnie do tego doszło, natomiast przed sezonem pewnie wszyscy powiedzielibyśmy, no raczej jednak ta przewaga nad resową i zawierciem czy projektem jest w przypadku tych dwóch drużyn duża, a teraz mam takie poczucie, że ta czołowa czwórka czy czołowa piątka, te różnice są niewielkie i tak naprawdę jedna kontuzja w te czy we w te może wszystko zaburzyć, ale no mimo wszystko potencjał, uważam, personalny w tej drużynie jest, jest potężny i wiele problemów z zeszłego sezonu uda się teraz załatać, więc mówię, dla mnie srebro.
2: Dla mnie srebro z tym, że spore szanse na złoto, tylko właśnie kwestia tego dojechania do końca sezonu na odpowiedniej ilości paliwa, bo świetny start w zeszłym sezonie Rysowi, tak naprawdę na pierwsze 17 meczów przegrali tylko dwa pierwsza porażka w ósmej kolejce. Teraz może to wyglądać już trochę inaczej, a już biorąc nawet pod uwagę wejście ewentualnie do finału na takim poziomie zmęczenia, mając za sobą tyle meczów w nogach, to Zaksa po prostu ma dużo większe doświadczenie w takim graniu i dla mnie to jest może trochę zdradzając największy faworyt do złota, ale idźmy dalej.
0: Hmm, więc ty Kuba, jak typujesz? Finalny twój typ to jest Złoto. Złoto. Złoto ale po
1: więc... też powody będę przy okazji też kolejnych drużyn bo, bo wydaje mi się, że w tym sezonie też wyjdzie już kolosalnie zmęczenie poprzednimi latami
0: mm, więc zapisujemy do Kajecika Kuba Resowia z, ze złotem ja i Filip Resowia ze srebrem zobaczymy jak to się wszystko potoczy Na teraz przechodzimy do drugiej drużyny poprzedniego sezonu i zwycięzcy Ligi Mistrzów czyli grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn koźle Szósty set. Zaksa. Zaksa, która w zeszłym sezonie i tutaj pamiętacie jak, jak duże kontrowersje wzbudzały nasze nagrania w okolicach finału Ligi i też finału Ligi Mistrzów nie szanujecie Zaksy, szanujecie Zaksę, za mało, co Jastrzębski wygrała, Jastrzemski wygrał, dlaczego w ogóle mów tutaj odważacie się krytykować Zaksa, jak oni wygrali Ligę Mistrzów, natomiast um, uczciwie mówiąc, no ten poprzedni sezon i przede wszystkim faza zasadnicza, z uwagi też na problemy zdrowotne, to do momentu dołączenia Bartosza Bednoża w przypadku Zaksy wyglądała, um, wyglądała moim zdaniem niezbyt dobrze, zax i, i, i były elementy gry w zax które, które moim zdaniem nie funkcjonowały
1: mm, zbyt dobrze. ZAX-a y to drużyna oparta o siedmiu kadrowiczów, sześciu, przepraszam, kadrowiczów, tak? Czterech kadry Polski podstawowych i dwóch, czy jeden może nie do końca podstawowy, ale trzech lub czterech podstawowych i dwóch kadry USA. I to jest drużyna, która w mojej ocenie co roku bardzo mocno odczuwa wirus FIV. czyli to, że po prostu bohaterowie są zmęczeni. Bohaterowie, którzy grają 80 spotkań w roku i to dotyczyło i Łukasza, i Aleksandra, i Marcina, i Erika, i Davida. I to jest moim zdaniem dawka końska, która kiedyś musi wyjść bokiem. Przez doświadczenie sztabu fizjo i ZAKSY, ona zawsze wychodzi gdzieś tam faj zasadniczej po prostu, a paliwo Udaje się jej formę zbudować na puchar polski wygrywany co roku od pięciu bodajże lat, na fazę pucharową Ligi Mistrzów i na końcówkę Ligi. I znowu chyba w tym nadzieja dla kibiców zaksy bo nie ma co ukrywać, że fazie zasadniczej musi przyjść dołek, no bo nie da się oszukiwać nie da się oszukać wszystkiego organizmu po prostu.
2: Myślę, że początki tego, o czym tu Kuba mówić, widzieliśmy już w zeszłym sezonie, gdzie Zaksa, jeszcze w latach wcześniejszych, przyzwyczajowany do tego, że zaczyna sezon od wielu zwycięstw z rzędu na początku sezonu, a w minionych rozgrywkach oni po pierwszych siedmiu kolejkach mieli już trzy porażki. I jak gdzieś powiedzmy około środka, nawet nie całego środka sezonu zakotwiczyli na czwartym miejscu w dziesiątej kolejce, to na tym czwartym miejscu już skończyli rundę zasadniczą więc to też pokazuje jak wyglądała Zaksa na przestrzeni tamtego sezonu, czyli to już nie była taka maszyna, która rozeżdżała każdego kolejnego rywala w plus lidze, bo momentami tak wcześniejsze sezony wyglądały to właśnie być może z początek tego, tej kumulacji wieloletniego eksploatowania graczy, którzy tam stanowią siłę tego zespołu Wtedy trochę do ładowania turbo przyszło z Chin w postaci Bartosza Bednoża w zeszłym sezonie, który w styczniu dołączył do ekipy i, i później był kluczową postacią playoffów, przynajmniej do finału, ogrywając niemal pojedynkę rywala ćwierćnałowego później na Sekorysowie. No ale teraz ten Bartosz Bednoż jest po sezonie kadrowym, długim i będzie już od początku sezonu. W tej sytuacji grania tak naprawdę co trzy dni. Bo Ty, Piotrek, sprawdzałeś kalendarz, przy tym o tym, jak to wygląda dla drużyn, które grają w pucharach europejskich. Być może będzie jakieś odejście w postaci rumuńskiego młodego przyjmującego, Cztigoja, który bardzo dobrze wygląda w aspektach ofensywnych, w fazie, w fazie przygotowań, czyli w sparingach. Natomiast w zeszłym sezonie był Adrian Staszewski, który nie był, było nie było graczem, który tam bardzo odstawał, w sensie to nie była dziura. Więc teraz tego Staszewskiego nie będzie, będzie Ci który ma zaledwie 18 lat, więc czy to będzie takie realne zastępstwo, gdyby trzeba było dać, odpocząć liwce czy właśnie temu Bednożowi, no to nie mam takiego przekonania, myślę, że Bartuś Bednoż jest dość podatnym zawodnikiem na zmęczenie, jego jakość może mocno spadać, jeśli będzie miał w nogach wiele spotkań, więc tutaj hmm. pewne mankamenty się uwydatniają.
0: Zresztą i w trakcie sezonu reprezentacyjnego, na przykład na Mistrzostwach Europy mówiło się o tym, że, że problemy ze zdrowiem Bartosza Bednoża powodowały, że on też zbyt dużo szans tam nie dostawał, więc yy, yy, to nie jest taki koń jak Kamil Semeniuk. <sukając> Szukając tych poprzednich przyjmujących w, w Zaksie, no to właśnie postać Semeniuka była taka, że on ileby tych spotkań nie zagrał, to, to to praktycznie trzymał się i tych kontuzji u Semeniuka, ja nie kojarzę praktycznie, nie wiem, czy pamiętacie w barwach Zaksy ale wydaje mi się, że on praktycznie od deski do deski zagrał ten sezon. Nie, no nie, nie, nie widzę włoskie, tylko ten jeszcze wcześniejszy w, w barwach Zaksy Bartoż Bednosz takiej charakterystyki nie ma. Śliwka myślę, że jest ok, jest przyzwyczajony do takiego grania, więc, więc wydaje mi się, że on tutaj zdrowotnie może się utrzymać. Janusz ok, Szodzi, Kaczmarek, Oni raczej raczej od deski do deski grali w poprzednim sezonie. Praktycznie nie, nie, nie było nie było dużych zmian. Więc ogromne wyzwanie przed Tomasem Samy lwo co w zasadzie zrobić? Bo ile? 80 spotkań w, w sezonie poprzednim licząc mecze klubowe i kadrowe? Około 80, tam 78, jeżeli dobrze pamiętam. Jakoś, mhm. jakoś taka, takie, liczby, takie liczby fruwały po Twitterze. Więc to zmęczenie będzie duże i problem z tym zmęczeniem jeszcze jest taki, że Piszą na, na, na czacie, nawet, że Zaksa ma, że jest lepsza od Zaksy pod względem ławki. No i chyba bez wątpienia. Dochodzi nas informacja o problemach z kolanem Wojciecha Żalińskiego na starcie. Też. Um, I nasza liga jest też troszeczkę taką ligą, gdzie może jednego zawodnika możesz sobie z wyjściowego składu odpuścić kosztem rezerwowego. Tak to, trochę, tak to trochę wyglądało w poprzednim sezonie, ale gdy szanse otrzymywali zawodnicy z ławki w poprzednim sezonie w Saksie, no to jakość drużyny spadała moim zdaniem dość mocno. Więc ja sam nie wiem, jak, jaki pomysł ma sam LWO na to, żeby tych zawodników troszeczkę odświeżyć, bo, bo, bo od tego tak naprawdę będzie zależeć i cały sezon i, i finalnie wyniki Saksy. Patrzysz na same nazwiska, kandydat do złota murowany, raczej, albo, albo, albo co najmniej do finału. I, ale, jeżeli masz to tło związane ze zmęczeniem, no to to zupełnie zmienia ocenę, ocenę tego, jak ta drużyna może y, wyglądać.
1: Wiesz, no tak. Najlepszy libero Ligi, najlepszy rozgrywający Ligi, najlepszy atakujący Ligi, najlepszy przyjmujący Ligi. To jest skład. To, jest, to są zawodnicy w składzie Zaksy. Dokładnie, e... dokładnie. Ale, no to chodzi właśnie ten aspekt. Myślę, że będzie oranie Ci Tygojem. I myślę, że kibiców Zaksu musiał ucieszyć jego występ koński, koński występ w Lublinie, dwa razy całe mecze w pierwszej linii. No ale powiedz mi, kim nie orać jako osiemnastolatkiem, który będzie miał wahania formy, ale raczej wątpliwości o jego regenerację nie ma. Pamiętacie sami, co robiliście, jak mieście 18 lat, jak można było po, w liceum. Wieczorem zarwać noc z uwagi na jakąś tam, wiecie, osiemnastkę znajomych, a potem po trzech godzinach iść do szkoły i jeszcze grać w piłkę na WF no do dość intensywności, także myślę, że, że w nim duża nadzieja, jeżeli chodzi o opcje na skrzydłach, ale pozostaje reszta pozycji. Rok temu był Norbert Huber na środku, tak? Fakt, że sporo spotkań nie zaczynał, ale on dawał kapitalne impulsy w finale pucharu Polski z Jastrzębiem, z Trentino w tym epickim meczu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. No i on zaczynał finał Ligi Mistrzów z Jastrzębiem, tak? To on, a nie Dyma Paszycki, który mimo tego, że przeżywa kolejną młodość i przedłużył karierę, no to, no to jednak był ten Norbert w kluczowych momentach. Jest tak Wam, który na trzeciego myślę, że bardzo, ale jestem ciekawy jego, czy będzie całą więcej szans na, na, na dystansie, no bo też no nie wypominamy wieku tak? parze podstawowej. Ja uwielbiam zawodników doświadczonych, dużo bardziej niż młodych. No ale mimo wszystko, no, te 37-8 lat nie wydaje mi się, że pozwoli na grę Kuba, sezonu. Na,
0: Kuba, na starcie kariery zawodowej miałeś już 30 lat doświadczenia chyba. co? Dokładnie, to wygląda?
1: dokładnie, szczególnie w mojej branży, wiesz. Po roku, wiesz, po roku ciężkie przypadę do klienta i wiesz, z jednego dwukoletniego doświadczenia wiem, że wracając do, 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 do tych kwestii, to po prostu, no... Zmęczenie myślę, że to może być, i, i, i uważam, że kiedyś to odpuszczenie jakieś, czy kiedyś to zmęczenie musi wygrać po prostu. Czy trochę tak jak wiesz, jesteś kierowcą zawodowym, i to jesteś w stanie cały czas jeździć 15 godzin na dobę, nie no po to też są robione jakieś tam ustawowe ograniczenia, żeby jakby dać rady zmierzyć się z tym zmęczeniem, a mam poczucie, że ci zawodnicy, którzy są tu w wyjściowym składzie, takie szansy od federacji światowych i ligowych nie dostają po prostu.
2: Może się okazać, że kluczowa dla Zaxy będzie runda zasadnicza w kontekście zagrania o złoty medal z Ligi, czyli dojścia do finału playoffów. W zeszłym sezonie naprawdę niewiele brakowało, aby ten Bartosz Biadność nie podołał Asekoresowi i finał byłby inny. Natomiast właśnie oni chyba na tyle są już doświadczonym, zgranym zespołem, że potrafią już na te kluczowe mecze się przygotować. Tylko to jest tak, że siła tej czołówki plus ligi jest dość podobna, więc niewiele zabraknie, żeby ewentualnie odpaść w półfinale. Więc jeśli Zaksa... To jest krótkie playoffy, Tak, to jest jeszcze krótkie playoffy, więc Zaksa na pojedyncze spotkania te na koniec sezonu może być gotowa, ale na pewno pojawi się jakiś kryzys w drodze do tego finału. I przypomina mi się kontekst zeszłego finału plus ligi z Jastrzębiem, gdzie Zaksa została, przepraszam, ale wręcz zmieciona z parkietu grając przeciwko fantastycznie dysponowanemu wtedy Jastrzębiu, no ale w wypowiedziach z, Piotra, z Piotrem, w wypowiedziach Piotra Pietrzaka, trenera przygotowania fizycznego Zaksy wynikało, że oni byli pod względem parametrów wydolnościowych na dobrym poziomie, więc wtedy bardziej przes przesądziła siła jakość gry Jastrzębia niż słabość fizyczna Zaksy. Natomiast już kilka, jakiś czas później, z kolei to Zaksa ograła Jastrzębie w finale Ligi Mistrzów, więc jeśli już Zaksa do tego finału ewentualnie się doczłapie, Uważam, że swoim doświadczeniem nadal będą realnym kandydatem do sięgnięcia po złoto. Tylko właśnie kluczem będzie tutaj dojście do tych najważniejszych spotkań. Czyli czy na przykład nie wylądują już na pozycji piątej w tabeli rundy zasadniczej i już będzie im ciężko na samym starcie playoffów, bo będzie rywal, z którym po prostu nie będzie żadnym wstydem czy sensacją przegrać. Będzie pewnie niewielka różnica.
0: Ale, ale playoff też play też krótki. Playoff krótki i playoff w tym takim modelu z złotym setem. Możemy to więc... do właśnie doprecyzować,
2: bo ćwierćfinały i półfinały będą do dwóch meczów i po dwóch meczach, jeśli się nie rozstrzygnie, to będzie złoty set, tak? Dobrze myślimy wszyscy.
0: Mm, tak, i w finale jest chyba tam do dwóch zwycięstw, już, już bez, bez złotego seta, Jakoś jeżeli dobrze, dobrze pamiętam. Pamięta. Jest... Nie do
1: dwóch zwycięstw, tylko gramy dwa mecze, mecz i rewanż i potem złoty set? No w ćwierćfinale półfinale, i w półfinale no tak.
0: tak ale w finale już okay. chyba gramy... Mam gramy... regulamin
1: zapisany,
2: więc jeszcze to sprawdzę, żeby nikogo w błąd nie wprowadzić, ale wydaje mi się, że jest tak, tak że ćwierć, finał półfinał gramy dwa mecze i ewentualnie złoty set, natomiast w finał już jest chyba do trzech spotkań, ale zaraz to potwierdzę.
0: Hmm, właśnie już, już dobra, czy dobra, to chwili w międzyczasie potwierdza. Natomiast ten złoty set na pewno. I tutaj właśnie Marek Gębica 15 minut po zakończeniu meczu ma być rozgrywany złoty set, bo tam te problemy z... z... To mnie zawsze, zawsze zadziwia, że w sumie wszyscy wiedzą, że te złote sety mogą przyjść, a, a w, lidze, w lidze
1: nie będzie, więc Kuba co zaskoczony Krutli. jesteś,
0: że taki, że taki jest model, bo wyglądasz jakbyś nie wiedział nie, nie, nie wiedział. nie,
1: myślałem, że do dwóch zwycięstw będziemy grali po prostu, ja tak jak teraz okay. do trzech I... po prostu. Ja mówię, może nie skupiłem się na tym, a powinienem wcześniej, ale to jest okrutne. No, no dlatego, dlatego właśnie...
0: Mhm, tak, Filip
2: mówi.
1: Mamy wszystko, czego poszukiwaliśmy.
2: Miejsca, o miejsca 3-4 i o miejsca 1-2 zwycięzca pierwszego półfinału gra ze zwycięzcą drugiego półfinału do dwóch wygranych meczów. Czyli chyba wszystko jest... A pozostałe fazy? Jasne. A ćwierćfinał i półfinał, tak jak mówiliśmy, czyli mm, gramy dwa mecze, jeśli nie będzie rozstrzygnięcia, to złoty set.
0: I bo ja, ja zacząłem ten wątek, i dlaczego też, dlaczego też do tego wątku piłem. Um, Zaksa doświadczenie potężne w tej drużynie, siła mentalna, ułatwiała, czy ułatwiała? Może nie ułatwiała, ale umożliwiała Zaksie wygrywanie spotkań w sytuacjach koszmarnie trudnych. Mhm. W przypadku złotych setów, czy, 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 czy rywalizacji, w, właśnie w ćwierćfinale, czy w półfinale mimo wszystko, pomimo zmęczenia, pomimo tego wszystkiego, pomimo problemów zdrowotnych, pomimo odejścia Norberta Hubera, um, jeżeli, oczywiście, jeżeli nie będzie tam Bartosza Bednoża, w sensie nie będzie tego zestawienia, które widzimy na ekranie, albo powiedzmy, Andreasa Takwama jeszcze można tutaj dorzucić jako, jako zawodnika, który, który też może grać, ale jeżeli ci zawodnicy będą w zdrowiu, no to nie ma drugiej drużyny, która byłaby tak przygotowana mentalnie i wygrywałaby w takich sytuacjach i w złotych setach w Lidze Mistrzów, ale też i cały sezon reprezentacyjny też na pewno tych zawodników wzmocnił, a przecież każdy z nich grał mecze koszmarnie trudne, nawet przypominając o tych turniejach kwalifikacyjnych. Więc nawet jeżeli będzie to wyglądać jak turniej kwalifikacyjny w kadrze, to i tak, a może tak to wyglądać na koniec sezonu już tak naprawdę na, na zmęczeniu, to nie tylko Zaksa będzie zmęczona po 30 spotkaniach w lidze i 12 w, w lidze mistrzów w graniu środa-sobota. Teraz możemy mówić, że na wejście Zaksa jest zmęczona, ale ja nie jestem przekonany, że akurat ci zawodnicy już tu byli, już to przeżyli, a są tacy zawodnicy w pozostałych drużynach, którzy tego jeszcze nie przeżyli i dopiero będą, będą się z tym spotykać i będą się z tym męczyć. Zawiercie na przykład Karol Butryn w pucharach, nie grał ani razu. Jak sobie poradzi Karol Butryn w sytuacji, w której będzie musiał grać w pucharach, nie wiemy.
2: Luke Perry, teoretycznie Libero nie skacze, ale on też pierwszy raz będzie miał taką dawkę grania. On fantastycznie wyglądał w Gdańsku, ale tam było granie bez pucharów. A tutaj, a tutaj wszyscy zawodnicy już takie
0: doświadczenia mają i ma też takie doświadczenia sztab, więc sztab. jakby rozumiem Kuba, bo ja wiem, że ty jesteś orędownikiem tej myśli, że są zmęczeni i zajechani i na pewno są, bo, bo to jest katorżnicza liczba meczów. Ale ten system, paradoksalnie, on z jednej strony może bardziej sprzyjać niespodziankom, ale też może sprzyjać drużynom, które mają potężną psychikę, a Zaksa. Złoty
1: Set. Psychika, tak, to się zgadza. Złoty Set tak. Dokładnie. Mm. Ale wiesz, z drugiej strony Złoty Set jest. Ma jakiś tam element yy, labilności w sobie. To wiesz, yy, rok temu yy, Trentino. No ten Złoty Set kończący się 15,8 też wynikał z tego, jak zaczęło ten set yy, Zaksa, tak? Jak yy, wiesz, jak zaczniesz Złoty Set 4,0 czy 5,0, no to już potem jest ciężko, więc jakby wiem, że oni wygrają wszystkie do tej pory złote sety i uważam, że każdy równy złoty set wygrają, ale może zdarzyć się dzień, w którym, wiesz, wejdzie ci na zagrywkę, nie wiem, y, Błoje czy Defalko i robi ci trzy, trzy asy na początku złotego seta, tak? Też Oczywiście to złote finału... set jeszcze
2: musi, musi nastąpić, tak? Dokładnie. Złote set, ale przypomina mi się też finał Ligi Mistrzów w Turynie, gdzie Zaksa po tej właśnie za sobą końskie dawce spotkań ogromnym zmęczeniu sezonu. Wychodzą na tie breaka w Turynie, robią jeden błąd w serwisie i chyba nie jednego błędu w ataku, ani raz się nie dali zablokować. Skończyli na kosmicznej efektywności ataku, mając 20% przyjęcia. to chyba jest najlepszy obraz w soczewce właśnie tego doświadczenia umiejętności, spięcia się na kluczowy moment sezonu. I dlatego myślę, że już buję. moglibyśmy o tych
0: zawodnikach rozmawiać, ale Najlepszy blok w lidze, bez cienia wątpliwości, tutaj bez, bez żadnej wątpliwości. A w zeszłym sezonie dość słabo było ze skutecznością ataku drużyny jako takiej. Zmian praktycznie nie ma, więc tutaj bardziej chyba należy liczyć na to, że, że Śliwka z Bednożem trochę poprawił przyjęcie, bo to przyjęcie było kruche moim zdaniem w tym zestawieniu, śliwka będą szodzi, więc można było na pewno akcję uszczknąć. Natomiast no, będzie cały sezon pracy też tych zawodników ze sobą, więc jest szansa, że, że, że ta skuteczność, efektywność drużyny pójdzie w górę. Ale mimo to mądra zagrywka w zeszłym, w zeszłym sezonie wcale nie tak dużo asów, ale efektywność zagrywki potężna. Oni nie musieli nawet strzelać zagrywką. To nie jest drużyna, która jest poddana temu, jak na przykład Indyk Polazet z Olsztyn, że jak nie będziesz serwować, to może być problem z grą defensywną. Tutaj ta gra defensywna może wyglądać bardzo dobrze, bardzo dobrze tak czy inaczej. Um, niezależnie od tego, jaka będzie moc zagrywki. Więc ta moc zagrywki, zmienność zagrywki, technika użytkowa w drużynie, obrona, to wszystko są z zaksy, o których moglibyśmy jeszcze mówić i mówić, więc pozostaje temat zmęczenia. Nie wiem, widzicie jeszcze jakieś wady tej drużyny, bo no bo Ciężko jest oszukiwać się Wal w Drużynie, która, która jest złotym medalistą Ligi Mistrzów i gra praktycznie w, tej, w tym samym składzie.
2: Zmian najmniej z całej czołówki, ale myślę, że jedną powinniśmy może trochę szerzej omówić. To znaczy, Andreas, tak, wkracza do zaksy w miejsce Norberta Hubera. I myślę, że tutaj na zasadzie elementów indywidualnych to jest gracz słabszy od Norberta w zasadzie w każdym aspekcie, bym powiedział, bo Norbert fantastycznie potrafi zrobić różnicę w zagrywce, w ataku ma dużą różnorodność zagrań, no i w bloku wydaje mi się, że też nie jest graczem gorszym, ona teraz z więc na pewno tak takwam będzie w stanie swoją szybkością na bloku dobrze wpasować się do zaksy, warunki fizyczne ma, nie tak często Janusz też korzysta ze swoich środkowych, więc pewnie skończy na lepszej efektywności niż to było w Suwałkach, gdzie dużo piłek dostawał od Sancheza, ale większość z nich, z nich była taka, że ciężko było wykręcić bardzo dobre liczby, więc tu może trochę postępu być w kontekście skuteczności jego ataku, no ale generalnie to jest zawodnik słabszy od Norberta Hubera. Tylko Zaksa, Norbert Huber był uzupełnieniem tej drużyny i
0: my patrzymy przez pryzmat sezonu kadrowego, natomiast Norbert Huber w barwach Zaksy nie prezentował się aż tak dobrze w poprzednim sezonie.
2: To prawda, wracał po kontuzji, to nie był jego udany sezon. Z tak wyjątkami 100%. z ławki, co mówiłem. Tak, profesor, z Tak, dokładnie. Tak, w w Pucharze w... Polski, w półfinale Pucharu Polskiego. na przykład z Mistrzów nie najlepszy. Dlatego,
0: jakby nie patrzę na Hubera w kontekście osłabienia tutaj, dlatego, że widzieliśmy parę Smith-Paszycki i to ona decydowała o obliczu tej drużyny w dużej mierze, a Huber wchodził powoli i oczywiście jakby, jeżeli porównamy sobie z tym Huberem, którego widzieliśmy na kadrze, który był potworem, no to na pewno jest to strata, ale jeżeli porównujemy z poprzednią drużyną z zeszłoroczną drużyną, no to tam Huber aż takiego, aż takiego znaczenia dla wyniku i dla poziomu drużyny nie, nie miał
1: no i trzeba Właśnie... być ukłony przed Masterpiece sztab, tak, Michał Hadała Piotr Pietrzak, Paweł Brandt dalej zostają, hmm. dalej znają, pracowali też Piotr pracował z nimi cały okres kadrowy, więc, więc myślę, że tutaj jakby know-how umiejętności najwyższe I jeżeli zdrowie i fizyka pozwoli, to główny faworyt do złota bez wątpienia. Natomiast no, kiedyś mi się wydaje, że to zmęczenie musi wyjść, a nie chcę u... to będzie głupie, ale w interesie kadry nie byłoby złe, gdyby Zaksa szybciej odpadła z Ligi Mistrzów. Wiem, że zawsze gra o zwycięstwo, zawodnicy są <gry> zawsze wygrywać, kibice są zawsze wygrywać, ale no w interesie myślę, że kadry i związku, niekoniecznie jest to, żeby oni byli znowu tak dajechani po tym sezonie, po prostu. Chociaż rok temu no, przerwę dał długą trener gbić relatywnie po, po finali Ligi Mistrzów, no i VNL-u i, i wszyscy, cała trójka, tak? Czyli Janusz Kaczmarek i, Jan, i Śliwka zagrali kapitalny VNL, prawda? Mówimy o finale.
0: No tak i, i w ogóle też wyglądało to moim zdaniem dobrze od początku. Tam nie wiem, czy pamiętacie na Filipinach, jak Śliwka dołączył, to już od razu wyglądał dobrze.
1: Tak, i Kaczmarek był, był też, jeden, jak za kurka. I, i Kacz,
0: tak, i Kaczmarek, i Kaczmarek też,
1: więc... I Janusz i... też, poza pierwszymi dwoma setami ze Słowenią, to znowu Masterpiece, no i myślę, że on jest, on jest ogromnym atutem, bo jest najlepszym decision maker rozgrywającym w lidze, z wielką przewagą nad innymi, tak, więc się nie spala w tych momentach i to też zawsze pomaga i naszej kadrze, i Zaksie się w tych trudnych momentach.
2: Tak, padło jeszcze na czacie, że Smith i Bednoż to nie są zawodnicy o końskim zdrowiu. Są dość podatni na kontuzję. To prawda, teraz będzie za Smitha trochę słabsze zastępstwo w postaci Takpama, a w postaci Bednoża. No właśnie, zobaczymy do jakiego poziomu zdąży wrócić Żeliński po tych problemach z kolanem. Czyli to pewnie jeszcze nie jest zawodem, który jeden do jednego będzie w stanie zastąpić Bednoża. W zasadzie jestem przekonany, że jeszcze nie jest, ale potencjał ma na pewno duży. Więc tych znaków zapytania jest sporo. I sam jestem ciekaw, gdzie jest granica siatkarskiej wytrzymałości w sensie ile, jak długo jeszcze będą w stanie ci gracze którzy weźli do tego kołowrotka w kalendarza FVB już bardzo dawno ile będą w stanie jeszcze wytrzymać
0: i to chyba jest główna wątpliwość w obszarze Zaksy. bo nie, nie, bardzo się, nie bardzo jest się tutaj czego doszukiwać jakichś tam gigantycznych, gigantycznych słabości, jeżeli oceniamy stricte potencjał umiejętności tych graczy to, to, to dla mnie kandydat do złota ja podtrzymuję, że to jest mój typ jakby ja utrzymuję, że Zaksa jest moim faworytem do, do złota z uwagi na, na stabilność w składzie i, i potężną jakość. Ale to nie jest mój faworyt aż tak gigantyczny i potężny, jak jeszcze bywało w latach poprzedniej, poprzednich. Czyli w poprzednim sezonie mm, miałem obawy o jakość ataku, no bo tam nie wiedzieliśmy, czy Bartosz, typowaliśmy bez Bartosza bednoża. Więc tam było trochę tak, że okej, okay, nie byłem przekonany, ale w tym zestawieniu z Semeniukiem i Śliwko już mówię, no okej, okay, no oni są głównym faworytem do, do złota, a na pewno do finału. Teraz loteryjny odrobinę model rozgrywek, no i to zmęczenie, ale no, na coś musi paść, to ja stawiam na, na złoto dla, dla Zaksy, biorąc pod uwagę nawet te problemy z powiedzmy krótką ławką i problemami zdrowotnymi to
2: ja generalnie nie widzę dużych różnic w jakości tej czołówki ścisłej, ale tak jak powiedziałem, widzę jako złoty medalista Zakse. Jeśli wejdę do finału, to, to będą dla mnie faworytem, natomiast różnice są niewielkie i tak naprawdę żadne rozwiązanie w kolejności na koniec nie będzie dla mnie super zaskakujące. W sensie drużyny, które dziś omawiamy, dla mnie będą w czwórce, ale trzeba wybrać jedną pozycję, więc niech będzie złoto dla Zakse.
1: Ja już powiedziałem w odcinku z Piotrkiem ostatnim, kto będzie trzeci według mnie, czyli Warszawa. Powiedziałem, kto będzie drugi i pierwszy. Więc te, te drużyny, które zostały, muszą być bez medalu. Nie do końca... Inaczej. Ciężko mi to argumentować, inaczej. Zmęczenie po prostu... Gdybym miał powiedzieć, że, że, że coś przeszkodzi to zmęczenie i, i tylko dlatego um, ja typuję tym razem drużynę bez medalu, chociaż sam w to nie do końca wierzę. Ale gdzieś jakby nie wiem, znajomość fizyki czy, czy organizmu ludzkiego mi mówi, że to może się w tym roku wydarzyć, chociaż żeby nie było, bo nie chcę, żeby mnie kibice Zaksy zjedli, tak? Mówiłem na samym początku części o Zaksie, że są tu najpierw zawodnicy na większości pozycji, nasi kapitalni kadrowicze. Gdyby nie byli zajechani ilością 85 spotkań w roku przez dwa lata pod rząd, to myślę, że byłoby, nie, nie stawiałbym tych test po prostu i tyle.
0: No a bardzo jestem ciekaw też zdania waszego na czacie, bo, bo w sumie obserwujemy ten czat, więc jeżeli macie jakieś typy albo jak wy oceniacie też Zakse, to tutaj ma rację w tym, w tym jakimś tam naszym, naszym sporze. Więc to już się nam układa podium, tak? Bo, bo jeżeli chodzi o, znaczy nie w całości jeszcze, ale jak już się domyśliliście na podstawie tych naszych typów, teraz przejdziemy do jastrzębskiego węgla. Jastrzębskiego węgla nie typujemy. Do medalu, chyba, tak? Bo Ty, Kuba, też nie typujesz do, do medalu Jastrzemski węgiel. I to może być ocena kontrowersyjna, ale o ocenie węgla po dżingielku. Szósty set. Na czacie napisaliśmy, że jest sprawa: brakuje nam 10 subskrypcji do 3000 i nie bardzo wiemy, co z tym zrobić. Um, więc 2990 subskrypcji przed nami, a 10 przed nami. 2990 za nami a 10 przed nami, więc um, jeżeli ktoś jeszcze nie dał e, lajka like pod tym filmem i nie dał nam jeszcze suba, to oczywiście poprosimy mm, Jastrzębski Węgiel mm, drużyna, która w finałach e, zeszłorocznej ligi pokazała potężną siłę w starciu z Zaksą. E, natomiast z tej drużyny Pozostał trzon już tylko, więc jest sporo zmian w drużynie Jastrzębskiego Węgla. Natomiast w zeszłym sezonie Jastrzębski Węgiel chyba był drużyną najbardziej kompletną i wydaje się, na dystansie całego sezonu zapracowali sobie na dobrą pozycję wyjściową też przed startem finału. A potem bardzo dobrze przygotowani byli do finału ligi i chyba tylko mogło sobie pluć w brodę, że, że tego finału ligi mistrzów nie przepchnęli na swoją korzyść, ale w samej lidze. Pokaz siły potężny.
2: Jak miała miejsce. Myślałem, że Kuba będzie chciał zabrać głos, nie chciałem, żebyśmy jednocześnie zaczęli, ale skoro już mam posiadanie mikrofonu, to postaram się zrobić z tego pożytek. Kończąc ligą na pierwszym miejscu, wygrywając to trzecie spotkanie finałowe z ZakSą w piorunującym stylu, jak powiedziałem wcześniej, no, zniszczyli wręcz Kędzierzynian. To ciężko było sobie wyobrazić, co miałoby się wydarzyć, że Zaksa nie wygrałaby trzeci raz z rzędu Ligi Mistrzów, a mimo tego dała Zaksa radę. Myślę, że może trochę zabrakło właśnie tego doświadczenia, o którym my mówimy w kontekście Zaksa, że potrafi kluczowe spotkania przyciągać na swoją korzyść i wtedy w finale jednak jeszcze Ligi Mistrzów dali radę. Jastrzębie idealnie chyba trafiło z dyspozycją, w sensie ogromna moc zagrywki, ogromna moc ze skrzydeł, trochę zawiodła pozycja toniutiego rozegranie generalnie Doniutti, Terwaporti w samym tym finale Ligi Mistrzów i gdyby nie to, być może kolejny raz właśnie Mendes cieszyłby się ze złotego medalu, tym razem Ligi Mistrzów, ale do tego nie doszło i Zaksa trofeum zabrała. Trochę dwie twarzy jastrzębskiego węgla, do mniej więcej listopada Super Boyer, i pewnie wygrywali spotkania, bez w zasadzie żadnej tam porażki chyba. W listopadzie zaczęło się trochę psuć, doszło granie w Lidze Mistrzów, doszła trochę słabsza dyspozycja Boje i na dłuższy okres wpadli w dołek, ale też być może dzięki pracy Mendeza, może wiedzieli co robią i forma wróciła na koniec. Fantastyczna postawa w finale, wcześniej w półfinale ograli Zawiercie bez Kowacywicza. W ćwierćfinale dość pewnie odprawiony Gdańsk i oni chyba w całej fazie playoff stracili bodajże dwa sety, jeśli dobrze tak. myślę. W finale z Zaxą i jeden set z Zawierciem, tak? Czy tak z Gdańskiem stracili? Nie, z, z, zawierciem, z, zawierciem,
1: z Gdańskiem 3 do 0, jeden set tylko na przewagę, a tak gładziutko. Ale wydaje no mi się, właśnie, że mieli a, mieli, wiesz, mieli breaka z Zawierciem w jednym spotkań, tak mi się wydaje. Chyba w pierwszym albo drugim był break, więc trzy sety stracone.
2: Okej, okay, to tak, tak, dobra, to w takim razie w finale tylko jeden set przegrany z, z Zaxą i tak, masz rację, tam był jeszcze jakiś tiebreak z zawierciem, ale tak, generalnie chodziło mi o to, że wrócili z cięższego momentu i świetnie się prezentowali na koniec sezonu. Tamten zespół ma sporo przystosowań w składzie i to takich znaczący. i niekoniecznie jak już będziemy szli do typowań, to będę musiał powiedzieć, że to jest zespół po prostu kadrowo słabszy. I jeszcze jak kończył się sezon, to zapowiadało się, że tych zmian w kadrze będzie trochę mniej. A doszło jeszcze chyba niespodziewane odejście Hadrawy, doszło niespodziewane odejście Purtiego, więc zespół, który teoretycznie miał chyba najlepszą podwójną zmianę, już ten atut ma wytrącony.
0: Najlepsza podwójna zmiana to tak, to był, to był taki truizm, że w że, że Oestrzębskim Węglu od jakiegoś czasu mówiło się, że faktycznie no, ta, ta słynna podwójna zmiana, ale, ale, ale to była no potężna alternatywa jeżeli chodzi o, o, o drużynę, drużynę Jastrzębskiego Węgla podobnie w zeszłym sezonie Trevor Clevenot, który bardzo fantastycznie zagrał w finały, był nie, kto wie czy nie był, nie był najlepszym w ogóle też zawodnikiem Jastrzębskiego Węgla w finałach razem, Zresztą, no, że tam wszyscy grali grali fenomenalnie, natomiast Trevor Clevenot też przygotowany przygotowany bardzo dobrze Stefan Boyer, kolejny atut z finałów, który, który odchodzi. I widzicie już grafikę na ekranie. I zamiast Stefana Boyer będziemy mieli kolejnego francuskiego reprezentacyjnego atakującego, Żana Patry, który bardzo nam się dał we znaki w ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Ale, jest tutaj ale, my go wspominamy z perspektywy tego ćwierćfinału, natomiast jego sezony klubowe poprzednie były co najwyżej przeciętne.
1: Lato też przeciętne, więc poza tym Paryżem, Boże, poza tym Tokio, no to ciężko u niego szukać tak wybitnej formy, jak wtedy, kiedy łapał wysoko, atakował nam po rękach, natomiast jest to cierpliwy atakujący, bardziej bliżej mu na pewno charakterystyką do Łukasza Kaczmarka niż Bartosza Kurka gdzie Boje jest pewnie bliżej trochę Bartka Kurka, jeżeli chodzi o charakterystykę, więc tutaj jest taki zawodnik cierpliwy, który dobrze się odnalazł rok temu w Mediolanie, który wyeliminował o przecież Perudzie, właśnie tym graniem cierpliwym, e, szanującym piłkę i to jest taki za zawodnik, natomiast wydaje się, że sufit jego jest niżej niż Boje, na pewno.
2: Oni też się czasem mówi, że to jest gracz, który lepiej wygląda w kadrze Francji, aniżeli w klubach też na pewno duże doświadczenie w graniu w włoskiej serii A, ale jeszcze o ścisłą czołówkę się nie zaczepił, bo jednak Mediolan to nie jest drużyna z pierwszej linii najlepszych klubów włoskich I jak się spojrzy na podsumowania statystyczne sezonu, to on jednak odstaje w kilku parametrach co najmniej od czołówki atakujących we Włoszech. Myślę, że to jest, tak jak powiedziałeś, kuba odmienna charakterystyka od Boye, czyli on mi bardziej pasuje do gracza, który wyszedłby skroju Kaczmarka niż właśnie Stepana Boje Czyli może trochę więcej poszanowania piłki może więcej technicznego grania niż siły uderzenia i zasięgu więc y, dla mnie to jest po prostu osłabienie na, na poziomie z, z Boje w porównaniu z Boje
0: niech nie też nie przemówiał liczby w zeszłym sezonie Ligi Włoskiej 44% skuteczności w ataku Żana Patry i tych błędów może nie aż tak dużo, ale efektywność ataku też z gatunku niższych. Jak szukamy porównań. Lagumdzija 49, Dirich 48, Sabo warto... 54, Romano 46. Ale też Warto sprawdzić
2: liczbę piłek na set. Ona atakuje mniej razy na set niż właśnie ci przez ciebie wymienieni zawodnicy.
1: No tam hmm. dużo takich piłek trudniejszych jednak nie szło do João tylko do Juego i Sikały. Także, także tak, no faktycznie zanim sezon średni Pytanie, na ile umiejętność gry szybszej przy studniu no pomoże, natomiast no, ktoś musi kończyć te wysokie piłki. No i tak naprawdę z tej konfiguracji, która zostaje, tak naprawdę ten obowiązek w dużej mierze może przejść na, na, na Tomka Fornala.
0: A z kolei też obserwowaliśmy w sezonie kadrowym, że Tomek Fornal z tą, tą siłą na piłce wysokiej ma problem. Gdzieś tam wspominał w rozmowie z nami Oskar Kaczmarczek też o jego nabiegu do ataku, więc w tych piłkach niekonwencjonalnych Trochę, trochę się męczył, więc wydaje mi się, że no za, no inaczej. No to nie jest tak, że Tomek Fornal nie jest skutecznym zawodnikiem. No był jednym z najskuteczniejszych też przyjmujących zeszłego sezonu. Przy czym pytanie właśnie, czy nie był tym najskuteczniejszym przyjmującym dzięki systemowi gry, który, który bardzo pomagał i właśnie też odejściu na, na prawym skrzydle, jakie, jakie w każdym momencie Tomek Fornal posiadał. Drugie odejście wspominaliśmy o treworze Kleveno. my tutaj wpisaliśmy Rafała Szymure, natomiast na pewno swoje aspiracje też będzie mieć Chorwat, Marko Sedlaczek bo chyba nie był, wydaje mi się, że nie był w pełni zdrowy na Mistrzostwach Europy tak przynajmniej wrażenie zrobił natomiast na Mistrzostwach Europy nie miałem uczucia, że to jest poziom zawodnika, który tę ligę będzie zjadał. Raczej bym powiedział, że to jest dla mnie półka takich zawodników Moritz Karnicek Jan Może.
2: Martinez.
1: Jan, Jan Martinez. Nie, nie, nie. Czutkę...
2: Znaczy Martinez nie, bo to jest zawodnik trochę ofensywniejszy. Tak, tak, ja mówię, wiem, ale po... nie, mówię, że Tak, wiesz, do klubu
1: właśnie 5-8. ja
2: bym powiedział, że podobna półka, co Rafał Szymura tutaj wpisany Na przykład.
0: No, no i Rafał Szymura jest bardziej to 5-8 chyba.
2: No tak, w sensie, okej. Okay. Że... Dlatego mówię, że porównując, no to bardziej Rafał Szymura właśnie niż... Nie,
0: nie, nie, ale... my, my, my... A, okej,
2: okay, okej, okay, dobra,
0: bo my jakby nie, nie porównujemy ten, znowu, 45% skuteczności w lidze. Włoskiej, gdzie była cała zgraja zawodników przyjmujących, którzy prezentowali się, się dużo lepiej. Na pewno na plus blok. Usedlaczka.
2: 0,4 mm. bloku na set. To jest dużo. Tak i, i,
0: I ten, tak, i ten blok, i ten blok na pewno jest jego atutem, więc on do takiego uszczelnienia drużyny pod kątem defensywnym będzie działać. Zresztą Patriot chyba też tym blokiem pracuje nieźle. Więc w tych aspektach defensywnych wydaje mi się, że nie będzie źle, szczególnie, że przychodzi Norbert Huber, który który zagrał potężny sezon reprezentacyjny, no i jakby spodziewam się, że on może nie być aż tak zmęczony, bo nie grał całego sezonu ligowego, w kadrze grał intensywnie, ale, ale ty Kuba chyba masz taką tezę pompujesz, że, że czy, czy, czy wierzysz w to, że Norbert będzie znowu no, zjadał ligę.
1: Ale on kadrowy sezon zjadł, tak, wszedł w trakcie finału za Mateusza Bieńka z, Brazyli z USA w VNL-u i od tego no Maszyna. Jak to mówiliśmy, tak? Yy, yy Simon. Yy. Jakoś mówiliśmy, no to nie pamiętam jak, ten sezon wcześniej, kiedy on Norbert Landy i Huber? Norbert La Dokładnie, no twój krajan zresztą, hmm. tak. Norbert, Norbert Landy i Huber i to jest potężne wzmocnienie. Myślę, że włodarze Trentino muszą sobie ogromnie pluć w brodę, no bo zamiana latem, ta, ta kadrowa różnica między Huberem a Kozemernikiem była ogromna. Ale wracając do tego środka. Juri Głader. Niezniszczalny wiele lat. Lider szatni. Zawodnik, który miewa mecze dalej genialne, jeżeli chodzi o zagrywkę, ale ta zagrywka, sam pewnie Piotrek wiesz po liczbach, bardzo jedno, zero -jedynkowa. Dużo krzywdy umie zrobić, ale sporo psuje. Dalej, jeżeli chodzi o jeden na jeden na środku kapitalny, bo był wszystkim w lidze potrafi zrobić na tym aspekcie kuku, ale kwestia współpracy to z z ze środkowymi, bo ona rok temu nie była idealna, prawda?
0: Nie była rok temu i już od jakiegoś czasu mam takie poczucie, że, że, że coś nie do końca gra w, we współpracy Bena ToNiutiego i w jego grze na środek. On zbudował sobie Gładyran Baje na pewno w tym finale ligi, przy czym ten finał ligi był pokazem genialnego przygotowania drużyny, ale druga strona medalu jest taka, że, no, że to były tylko trzy mecze. A tutaj trzeba będzie pewnie utrzymywać powtarzalną formę przez cały sezon, znowu, żeby sobie wypracować niezłą pozycję przed ćwierćfinałami, przed, przed playoffami.
1: Jeszcze jedna myśl, to do Norberta Chubara, z jakimi on rozgrywającymi do tej pory grał em, Filip?
2: skrze z Łomaczem, czyli no dość wygodna współpraca, jeśli chodzi o atakowanie ze środka. No i z Januszem. W Zachsie z Januszem.
1: W kadrze z Januszem.
2: W kadrze z Januszem, no i w Zachsie w zeszłym sezonie dwa sezony temu też e, z Januszem, więc no, wysokiej klasy rozgrywający. No i tacy, którzy tym środkiem. Tak, tak dokładnie
0: natomiast no, wiecie, no, akurat Norbert Huber ma też taką, taką formę i ta, w tej dyspozycji fizycznej, którą on teraz prezentuje no to w zasadzie jaką piłkę mu nie zagrasz to czy to będzie pojedynczy czy podwójny blok to on będzie w stanie te piłki kończyć przynajmniej tak to sobie trochę wyobrażam mm, więc ty, tyle tylko, że no, z tymi środkowymi jest tak, że możesz być Robert Landym czy Norbert Landym Huberem, Simonem ale mimo wszystko nawet zdobywanie 20 punktów przez środkowego, a to, to nie w każdych warunkach będzie możliwe, ktoś musi tę resztę punktów zdobyć. Więc ogromna wątpliwość, jeżeli chodzi o żana Patriego i ogromna wątpliwość, jeżeli chodzi o jakość lewego skrzydła w obliczu właśnie nieobecności już Trevora Kleveno.
2: Trevora
0: ja Szymurę nie chcę powiedzieć, że, bo to byłoby złe słowo, że nie cenię, bo ja cenię jego charakterystykę, tylko że zgadzamy się tutaj wszyscy, że to jest zawodnik bardziej na walkę o awans do playoff, a nie na walkę o złoto. I samo to, i te dwa osłabienia, moim zdaniem duże, i też w kontekście tego, że to Newt w zeszłym sezonie wyglądał różnie. W finale nienagannie. Poza finałami wyglądało to tak sobie. Yy. I ta słabsza ławka? Yy. Nie mam przekonania co do utrzymania możliwości tej drużyny. Choć tak to ujmę dyplomatycznie, czyli tłumacząc to na polskie, po prostu to będzie drużyna słabsza.
2: Jeszcze co było atutem Jastrząbskiego Węgla? Jakość przyjęcia i bardzo mało błędów w tej formacji. Jak popatrzymy jeszcze na przyjście Sedlaczka, mówiliśmy o jego aspektach bloku nagrywki i ataku, no to on grał w cysternie w zeszłym sezonie, to była jedna z gorzej przyjmujących ekip Superligi Włoskiej. No i tak, sedlaczek 10,4% błędów w przyjęciu, to jest sporo biorąc pod uwagę, że klewno miał 6,5%, fornal miał 5% jeśli chodzi o obciążenie, przyjęciem bardzo podobne co właśnie klewno i fornal, więc ta różnica w bezpośrednich błędach jest spora więc tu będzie już pewnie wniosek, że szczelność formacji przyjęcia będzie trochę gorsza i przyjęcie przypuszczalnie też będzie trochę gorsze, więc tu jest kolejna kwestia straty Trevora Klewno, w komentarzach przedtem pojawiło się, pokazałem go na ekranie, zbilansowanie skrzydeł Patry, Szymura, Wel, Sedlaczek i Fornal też nie jest do końca, nie przekonuje, brakuje mi właśnie armaty w postaci Boje. Patry to jest inna charakterystyka więc tutaj kilka atutów z tamtego sezonu odpadło mówicie o niestabilności Toniutiego, to też padło na czacie no, nie znam Edwinsa Szkudersa, Łotysza, ale to jest zawodnik raczej jeszcze na dorobku, który z poważną siatkówką miał niewiele, a w zasadzie nic wspólnego, bo to, że on wygrał srebrną Ligę Europejską z kadrą Łotwy, to jest zupełnie inne granie niż przyjdzie mu się zmierzyć z plus ligą odejście Hadrawy ewentualne zastępstwo dla Patry wydaje mi się, że większego, inaczej bardziej zmiennika będzie potrzebował Patry niż e, był boje. a jednak tego Hadrawy może zabraknąć Ryan Sclater, to jest dla mnie gorszy klasy atakujący, trochę mniej wszechstronny niż Hadrawa więc tu dochodzimy do tego, że tych osłabień czy zmiany charakterystyki na gorszą w będzie sporo Jakie jest dla mnie plus, albo jakaś iskierka nadziei co do Patrygo no to Mendes było, nie było, potrafił znaleźć klucz do dobrej dyspozycji Boje. I może w tym samym upatruje właśnie kontraktowania Patrygo czyli że będzie w stanie wykrzesać z niego trochę więcej niż to było w jego poprzednich klubach właśnie Patrygo
1: Pamiętajmy panowie jedną rzecz. Pamiętacie rok temu nagranie, odliczanie do Ligi o Jastrzębiu? Tam było zero zmian. Znaczy, zmianą był chyba tylko czwarty czwarty przyjmujący, prawda, bo przyszedł Kamil Demski za jakiegoś zawodnika młodego, który poszukał, chyba za Michała Gierżota, albo za, nie, za kogoś, pamiętacie, tak, była jedna zmiana w tamtym składzie. Potem po kontuzji Łukasza Wysiewskiego przyszedł Mustiem Baje, no i przeżył przygody życia, też przy okazji budując fenomenalną formę. To była ogromna siła Jastrzębia. Zgranie, które wyciągnęli z sezonu 20. 1-22, gdzie też już byli w finale, gdzie byli blisko, gdzie tej, tej, tej zaksy nie udało się to gonić, czy to w, w, w finale Plus Ligi, czy w Pucharze Polski, czy w Lidze Mistrzów, na której zresztą byliśmy, gdzie też dotknęły ich mocne problemy zdrowotne i to zgranie było ich ogromną siłą. Teraz mamy trzy zmiany w wyjściowym składzie. Jedną na plus, bardzo duży, dwie chyba na minus. Więc to też jest I, kolejna... I
0: dwie z nich będą na boisku 100% czasu, a jedna będzie... Tylko czasu. Przez, przez, no czasu. 66%. A tam no tam cztery tak ustawienia jeszcze takie. z tyłu na zagrywce. No, 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 ale, ale pod, ale, no ale pod siatką powiedzmy w trzech ustawieniach masz go do dyspozycji w ataku. No, no tak, Robert,
1: więc... To, to, to też myślę, że coś o czym zapominamy, czy może nie podkreślamy, tak, że właśnie rok temu to był ten zgrany Monolit, który za sobą pracować poprzedni sezon, jeden cały. Teraz... Dochodzą osoby, które, no Patry był jakiś czas w klubie, ale Jastrzębie też na początku sezonu ma problemy zdrowotne, tak? Teraz nie było w turnieju, na którym byłeś Filip w Lublinie, jeszcze naszych kadrowiczów, czyli Tomka, Norberta i Kuby, więc też musieli się ratować zawodnikami, na nie swoich pozycjach przecież, tak, Jastrzębianie. No bo Sklejter grał na przyjęciu obok, yy, obok szedlaczka, prawda? Bo wobec jakiegoś urazu Rafała Szymury?
2: Znaczy nie wiem, czy urazu, ale nie zaczął wyjściowy szóstce w meczu półfinałowego Rafała Szymura, tylko właśnie Sklejter był na przyjęciu. Też w okresie przygotowawczym było sporo właśnie kombinowania na w obsadzie przyjęcia, tak powiedzmy, na przykład, który z był po przekątnej w ustawieniu wyjściowym ustawiany ze środkowym, więc tam tych kombinacji w składzie no właśnie. właśnie braków y, personalnych było sporo.
1: Do tego dochodzi kontuzja Mustiego Embaye, chyba miesiąc out, niedawno kontuzja to chyba tuż przed tym turniejem w Lublinie się pojawiła, więc od razu do gry będzie musiał wejść na Robert Kuber, no albo będzie grał młody wypożyczony z zawiercie Adrian Markiewicz, także też tej szerokości składu, jak była właśnie poprzednio, co powiedzieliście, tak, czy alternatywa Szymura na ławce, alternatywa najlepszej podwójnej zmiany, plus Macyra i Dryja na, na, na środku, którzy byli wtedy solidnymi, czy są solidnymi ligowcami, no to tych alternatyw jest po prostu trochę mniej.
0: Natomiast, bo tak skupiamy się na minusach, natomiast z pozytywów, to tak jak wspominałem, cały czas ta gra defensywna może być, a to węgla. A hmm, nawet może troszkę mocniejszy. Czy ten to z lepiej broniącym chod... hmm, Lepiej broniącym i, i blokują... no, blokującym może nie do końca, ale. ale...
2: Hmm. Hmm.
0: Hmm. Dlatego zastanawiam się po prostu nad tym. Zastanawiam się po prostu nad tym, co jeszcze jest, a no, Cały czas przyjęcie powinno być solidne. No bo i tak jest cały czas to. Cały czas jest Tomek Fornal, cały czas jest Kuba Popiwczak, Szymura moim zdaniem zdarza mu się szarpnąć tym przyjęciem. no wydaje mi się, że był jednak bardziej powtarzalny w, w przyjęciu, czy Szymura, czy Sedlaczek tutaj to przyjęcie ciut, ciut osłabiał, natomiast no, kluczowe wątpliwości no, to jest właśnie właśnie Szymura em, w roli takiego podstawowego już zawodnika em, lub Sedlaczek, no bo tutaj oczywiście to jest wszystko ze znakami zapytania, zobaczymy jak to poukłada Mendes. Natomiast na pewno plusem jest postać właśnie samego Mendeza, em, no bo fachowiec najwyższej, najwyższej próby przygotował drużynę bardzo dobrze i myślę, że nikt w Jastrzębskim Węglu nie żałuje zatrudnienia Marcelo Mendeza w poprzednim sezonie i, i, i to cały czas jest atut, więc um, oceniamy trochę na podstawie tego co się będzie działo teraz przy czym to też spoglądamy na, na Patriego i to jest zawodnik 26-letni więc to nie jest zawodnik, który nie może odbudować się, to nie jest zawodnik którego nie wiem, należy skreślić i to też jest zawodnik który grał już lepsze sezony Tyle, że akurat tak się złożyło, że ostatnie dwa były, były dość nieudane.
2: Jeśli nawiążę do swojej dyspozycji z ćwierćfinału w Tokio, gdzie, znaczy ćwierćfinału w zasadzie całego olimpijskiego turnieju w Tokio, to będzie wzmocnienie jednak, w sensie wzmocnienie, że to nie będzie taka wyrwa względem Boje, bo wtedy wyglądał świetnie i względem skuteczności, i względem w ogóle fizyki swojej, no to był w topie można powiedzieć. Właśnie kwestia tego, czy będzie w stanie do tego nawiązać, a minęło już trochę lat, bo mamy rok 2023, a w Tokio było w 2021 i pytanie, jak będzie mu się chciało. W cudzysłowie oczywiście. Mamy ten Paryż w perspektywie, więc teoretycznie powinien już zdążać powoli z formą na to, żeby być w swoim topie.
1: Ale też krótszy sezon kadrowy teraz już trafił dość szybko do Jastrzębia. Zdrowy. Więc Obiektywnym przesłaniem do tego, żeby zaczął dobrze sezon jest sporo. To Newtie też ten sezon kadrowy, wiecie, zaczął świetnie VNL, zaczął na wyjście w składzie mecz z USA, ten ćwierćfinałowy, potem za niego wszedł Blizzard i on tak naprawdę potem kontynuował sezon, bo miał problemy, o których mówił mi też nawet na Memoriale Wagnera Benjamin To Newtie z kontuzjami, tak naprawdę na tych mistrzostwach Europy dużo nie zagrał ale myślę, że te finały rok temu dużo mu dały, bo on chciał pokazać, że jest w stanie też po Zaksu odnieść sukces i, i myślę, że...
2: No ale z kolei finał Ligi Mistrzów, przepraszam, że ci przerwałem, ale finał Ligi Mistrzów zawalony uważam przez niego.
1: No bo równe mecze, A teraz... myślę, że to jest kwestia równych spotkań. Jeżeli chodzi o, grupy, o spotkanie z zespołami, ja myślę, że zjaszczaj będzie tak, że zespoły słabsze od siebie będą ogrywać. Że zespołami tam no, 6-16 powinni bez problemów w tej lidze wygrywać.
0: Hmm. No myślę że, myślę, że tak dużo, cały czas mówię, jest tutaj dużo jakości, wystarczająco dużo. No nie Dokładnie. bez powodu też jest tak, że mówimy o tej takiej czołowej piące, która, która, która odstaje pewnie od, od reszty stawki. Jeszcze tak spojrzałem na tego, na tego Patry, żeby mieć pełnie sytuacji. Poprzedni sezon toczka w toczkę prawie taki sam, czyli ataków jeszcze mniej niż na set niż wcześniej, Dalej 43% skuteczności tylko. Mm, ciut, ciut lepszy na zagrywce, ciut więcej asów, oczywiście, jeżeli tym mierzymy, i ciut więcej bloków punktowych, bo nie 0,3 a 0,4. Natomiast jeżeli chodzi o, obawa jest o atak, więc to nie jest tak, że to był jeden sezon taki sobie Patriego, tylko był to sezon, były to już dwa sezony, i to nie był, wiecie, czasem jest tak z tymi liczbami, jak spoglądasz na inne ligi, że jeżeli zawodnik masz Petkowicza, atakuje ci 9-10 razy na set w Sorze no to ciężko jest oczekiwać, wiadomo jaki, jaki on musi dostawać piłki i to muszą być piłki trudne, tutaj jest tak, że Filip podnosiłeś to, że tych ataków na set dużo nie ma, więc brakuje mi po prostu siły ognia w tej drużynie i tyle, po prostu i, i tego, tego będę się trzymał i jakbym nie próbował tego wałkować no bo chyba już możemy przejść do typów no to dla mnie w tym sezonie Strzemski Węgiel będzie na pograniczu medalu, ale jak już wytypowałem trzech medalistów, to, to moim zdaniem miejsca 4-5, więc niech będzie życiut wyżej nad projektem Warszawa, ale generalnie obie te drużyny stawiam mniej więcej na podobnej półce po tych zmianach.
2: To z tego wszystkiego wychodzi kolejność typowana wstępnie przeze mnie Zaksa, Resowia, Zawiercie, na czwartym miejscu właśnie Jastrzębie i na piątym projekt Warszawa. Taka jest moja hipotetyczna kolejność.
1: No ja 4-5, tak jak Piotrek, i myślę, że też 4-5, jeżeli chodzi o fazę zasadniczą i grę gdzieś tam o półfinał.
0: Hmm, czyli, dobra, czyli tak układając tabelę, ja, Zaksa, Złoto, Rysowia, Srebro, Zawiercie trzecie miejsce, czwarty jest Trzębski Węgiel i piąty Projekt. To ja tak typuję, a ty
2: Kuba? Ja tak samo Kuba? tak samo jak ty, Piotrek.
1: Okay, bo ty Kuba inaczej. Bo ty... Jeden Resowia, dwa Zawiercie, trzy Projekt, cztery... ZAX-a No
0: właśnie dlatego chciałem dopytać, bo to nie do końca tak jak ja jednak, y, szczególnie w tym, w ty, w ty, jeżeli chodzi o te miejsca dalsze. Mm -hmm. um, więc tyle, jeżeli chodzi o nasze podsumowanie do Plus Ligi, y, znaczy odliczanie do Plus Ligi i podsumowanie wszystkich drużyn, więc po dwie godziny na, na każde czwórki y, poświęciliśmy, więc łącznie 8 godzin materiału. Y, z tego co widzimy, to mamy tylko pięciu subów do trzech tysięcy, więc czy może jeszcze ktoś nie dał suba? Zaraz będziemy, wiecie, wywoływać do tablicy wszystkich. Um, więc, więc dajcie, dajcie, dajcie nam te suby, bo wiecie, tak symbolicznie to dla nas będzie bardzo wiecie, istotne.
2: Życie nam to nie zmieni, ale ładnie wygląda na kanale, jak jest trójka z przodu. I to tak <śmiech> na początek, więc... wiecie, na
1: początek ligi to taki symbol. Dokładnie, dokładnie. I
0: no i liczymy na to, że ten symbol. E ten symbol zmotywuje nas do tego, żebyśmy ten trudny sezon bo um, zastanawiamy się jeszcze prawdopodobnie, ale musimy to ustalić kiedy, będziemy jeszcze chcieli nagrać taki, taki powiedzmy nagranie z podsumowaniem całego sezonu i naszymi, e, i naszymi typami, e, to już takimi kompletnymi tak naprawdę też do spadku e, do medali już wiecie więc pytanie jeszcze jak nam ułoży się pozostała tabela, tam już podawaliśmy te przedziały trzy miejscowe, natomiast dobra, to możemy w sumie już teraz podać e, Pięć drużyn mamy ułożone, a dalej jak, jak stawiacie? 6, 7, 8?
2: Filip, wyciszony jesteś? Dobra, w takim razie szóste miejsce Olsztyn. Olsztyn. Siódme, Nysa. Gdańsk. Ósme, hmm. dla mnie Lublin albo Gdańsk. Dobra, niech będzie, że Gdańsk. Nysa. Dziewiąte to teraz Lublin. Zgoda. Dziesiąte Skra. Suwałki. Okej. Okay, dla mnie jedenaste Katowice. Skra. Dwunaste Lubin.
1: Katowice. Lubin. Trzynaste u mnie już Suwałki teraz. Katowice.
2: okej okay. i trzy ostatnie pozycje dla mnie Lwów, Częstochowa, Radom. Radom, Lwów, Częstochowa. Okej, okay.
0: czyli dobra, wy, wy się wypowiedzieliście, ja tam się już nie, nie wtryniałem. Szóste Trepl, siódmy AZS, ósmy Luk, Lublin, dziewiąta Skra, dziesiąty Dziesiąte... Nie jeszcze nie wymieniłeś jakby co? Tak, dziesiąta, no to tak, dziewiąta skra, dziesiąta Nysa, ym, jedenaste Suwałki, dwunaste miejsce Kuprum, trzynaste miejsce GKS, czternaste Lwów, piętnaste ym.
2: Radom czy Częstochowę? Ym, ym.
0: A nie, no Radom, jednak, 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 niech będzie, będzie radą i, i Norwid Częstochowa na ostatnim miejscu. A więc no więc, więc takie, takie typy, więc możemy gdzieś tam na Twitterze przypiąć sobie do profilu, umieścimy a, i, i, zweryfikujemy. i usunąć w
2: odpowiednim momencie. Tak, jeszcze usunąć w odpowiednim
0: suby. momencie. Jesz, jeszcze raz? Jeszcze trzy suby. Jeszcze trzy suby, no to żebramy, że pchamy, 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 Chamy, pchamy. pchamy. Jak, macie jakieś,
2: jak macie jakieś zapasowe konto na YouTube, to wiecie, co, co robić. Dokładnie. <laughs> Właśnie ja muszę sprawdzić. Zawsze, możecie, jeszcze, utworzyć nowe, zawsze możecie utworzyć nowe, zawsze muszęcie utworzyć nowe. Właśnie, ja muszę,
0: muszę sprawdzić, jak to moje konta na Gmailu, bo tam mam śmieciowe i takie, takie ładniejsze, to może tam dorzucę. No ale to nie chcielibyśmy się uciekać do takich do integracji. Nie, i dokładnie. Ch
2: Chcemy sobie dobrze zapracować po prostu na te subskrypcje, a nie tutaj wyżebrywać. Więc sobie trochę żartujemy, ale już naprawdę nam nie dużo brakuje, żeby barierę kolejnego tysiąca subskrypcji przebić.
0: Just in, Justin Kermit, nie kończcie, póki nie będzie trzech tysięcy. A właśnie, ile już mamy? 298, 299,6 to chcecie jeszcze kontynuować, żeby to zrobić po co Justin? Czy Ej, już ktoś opuścimy? nam
2: odsubskrybował kanał, bo przed chwilą było 2997, więc w tym kierunku zmierzam, może jednak kończmy Dobra, 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 no to
0: liczymy na to, że ktoś kto będzie oglądał nasz materiał już po, po, po wszystkim um, dorzuci nam jeszcze cztery subskrypcje i i podziękowaniu za naszą ciężką, wytężoną pracę. Jak zwykle miałem bardzo dużo fanów przy odliczaniu do Plus Ligi, bo to jest zawsze dla mnie taki rzetelny moment na przejrzenie i można sprawdzić się w ciężkim, mejvenowskim trudzie, co wytypujesz i jak, jak przewidzisz i kto będzie, kto będzie tutaj niespodzianką. O właśnie, to jeszcze może takie pytanie na sam koniec, albo dobra, Igor Stobiecki, dwa pytania. Kto zdobędzie superpuchar według Was, bo w superpucharze Zaksa jest strzębię.
2: Ja myślę, że Zaxa, dlatego że oni systemowo są lepiej przygotowani. W sensie trochę odpoczną reprezentanci i będą w zasadzie grali to, co grali do tej pory. W Jastrzębiu z kolei mamy trochę zmian w wyjściowej szóstce, więc oni moim zdaniem się nie do końca jeszcze zdążą przygotować na Zaxę.
1: Plus część osób nie wygrała w Super bo Zaxa raczej przygrywa superpuchar, niż wygrywa, więc będzie głód wygranej.
2: No no tak, no ja to w takim razie jeszcze podobnie. brakuje jeszcze klubowego Mistrzostwa Świata Zaxie, no to może za rok w takim razie. Teraz super buchara, za rok klubowy Mistrzostwo Świata, jeśli się w końcu uda ogarnąć ten nieszczęsny kalendarz, ale to już melodia przyszłości. Mm,
0: dobra, to jeszcze, jeszcze jeden wątek miałem ze wszystkich 16 drużyn. Um, gdybyście mieli wybrać te, które w stosunku do naszych przewidywań, oczekiwań, bukmacherów, uważacie, że będą grały poniżej albo, albo powyżej swojego potencjału?
2: Mm. Myślę, że jak od pali Malinowskie, to Lublin może grać powyżej oczekiwań. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pytanie, ale Lublin uważa, no, że będzie grał tak, Czarny. No, powyżej nazwijmy,
0: nazwijmy to czar czarne konie i, i blade konie. O tak.
2: Okej, okay, okej. Okay. No to myślę, że Lublin może być powyżej oczekiwań. Z kolei takim dużym rozczarowaniem może być Gdańskie, jak dla mnie.
1: Kuba? Rozczarowanie Suwałki. A zaskoczenie? Zaskoczę wszystkich
0: radą. O kurczę, no to szok. Czyli, że co, że nie będą aż tacy
1: drastycznie źli? Wygrają Myślę, więcej, że, że ja. Dobra, co, co to to do niż efekt. To niż Effect. efekt. Siedem wygranych. Fuh, no to żeś chłopie zaszalał. To
2: tyle, co w dwóch poprzednich sezonach łącznie. Nie żartuję, nie pamiętam. To 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 Dorowicz efekt
1: plus, plus to prawe, wiesz, tam myjniec z Gomułką na zmianę Coś raz na jakiś chce, czas narciwić. komuś
0: się wylosuje, tak, że dobre, dobre partii ale jeszcze.
1: to dorowić efekt generalny i chłopak na pewno zostanie w plus lidze, jestem przekonany 2999
0: już mamy, więc jeszcze, jeszcze tak jedna więc jeszcze Zdłużamy. musimy gadać w takim razie
2: ja jeszcze wytłumaczę, dlaczego uważam, że Gdańsk jest po potencjalnie szampana, dzeniany, albo może okazać się rozczarowanie, po pierwsze osłabienie na tachu, bo nie widzę, żeby Kevin Sasek mógł wejść w buty Bartłomieja Bołądzia po drugie osłabienie na przyjęciu, bo o ile szanuję wybór fińskiego libero, Wojto kojka, no to jest dla mnie pewne ryzyko, że nie zastąpi w takim stopniu hmm, Luka Perego, no i też cała formacja przyjęcia może wyglądać trochę słabiej, hmm, no i luka Kampa, który już trochę chyba odchodzi od tej swojej najlepszej jakości, to wszystko może się poskładać w ten sposób, że trochę już wiemy, co oni chcą grać i może przez to będzie im trochę trudniej, stąd też aktypowanie Gdańsk poza play-offami, to jest... Moja definicja tego, że mogło po prostu rozczarować. I mamy 3000 subskrypcji
0: nawet 3001, więc ktoś jeszcze się zlitował, żeby teraz nam nie zabrać. Tak jak testowiron nam tutaj pomarańcze zabiera, że Właśnie.
1: poczęstuj
2: się. Dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy bardzo,
1: ale kojarzę się teraz taki obrazek jak teraz jest Szymonem Hołownią, nie wiem czy kojarzycie, tak? Że na podium i ten trzeci, który tam się cieszy otwiera szampana, nie wiem czy kojarzycie, tak? Bo to tak, tak, mnie
0: jak będzie 3000 to Piotrek przeprosi wielki projekt Warszawa. No, nie, no w sensie, wiecie, to tam się czasem trzeba się trochę nie zgadzać też dla, dla, dla zasady, natomiast no, zobaczymy, no w sensie ja widzę szansę. Ja rzucę tezę, na... tezę Ale projekt, nie, warszawa... Nie
2: projekt Warszawa z pucharem challenge, ja rzucę tezę.
0: Okej. Okay. Dobra, ja się tak zastanawiam nad tymi zaskoczeniami. No, uważam, że kuprum Lubin może zakręcić się blisko, powiedzmy taki średniej stawki, czyli nie takie 12-16, on może być bliżej tam 9-11, tak myślę, bo, bo uważam, że tam z chęcem i Gielińskim i troszeczkę szerszym składem może to się wszystko, wszystko nieźle, nieźle posklejać. Jeżeli chodzi o rozczarowania, no to tak w kościach czuję, że coś z tym zdrowiem w AZ się nie zagra i tutaj może być problem. Um, pewien, czyli że, że tak mówię sześć, siedem, ale tak myślę, że to może z tego wyjść taki sezon nijaki, wystarczy, że tam jeden problem będzie zdrowotny, nie wiem, szerszeniem czy alanem i myślę, że już... może, może się posypać.
2: Didaskalia jeszcze może, bo wiemy, że przedłuży się inauguracja w hali Urania z kolei, bo wysyłałeś dzisiaj takie informacje, że miał być listopad, a prawdopodobnie najwcześniej będzie grudzień.
0: Um, dokładnie. Um, Jakieś dodatkowe prace jeszcze zostały zlecone wykonawcy w firmie Mirbud i, i wstępny plan był na połowę listopada, natomiast na teraz tym terminem powiedzmy realniejszym jest pewnie mecz z Lukiem Lublin w połowie grudnia. A domowy, a jeżeli nie, nie, nie mecz z Rukiem Lublin, no to wtedy już pozostaje początek stycznia, a, czyli i wtedy mecz chyba z Treplem Gdańsk, jeżeli dobrze, jeżeli dobrze sprawdzałem, natomiast, natomiast no niestety te, te, te odbiory mają to do siebie, że potrafią się przedłużać, natomiast jeżeli to się nie przedłuży tak jak w Radomiu, bo w Radomiu to ile tam, ze dwa lata chyba ta hala jeszcze czekała na oddanie, więc jeżeli to będzie ten, nie wiem, miesiąc teraz, to już wteczy czy to, to aż tak drastycznie sytuacji nie zmienia. Hmm. Chociaż nie będę ukrywał, że wolałbym już po prostu przyjeżdżać do Olsztyna na meczek, niż tam jeszcze się tułać po, po Iławach. I myślę, że nie tylko, nie tylko ja. Więc z rozczarowań tak jeszcze się zastanawiam, kto ewentualnie ponad stan mógłby, mógłby zagrać. Na pewno ktoś taki będzie, bo to jest też zawsze ciekawe, że zawsze ktoś się musi trafić. My tak zawsze typujemy i nigdy nie jest w stanie trafić w 100%. W zeszłym sezonie na przykład PSG Stalnysa była... No Skramy się, że też duże
2: rozczarowanie. Poza I skra, I skra była rozczarowana.
0: Dokładnie. Bo my tam mówiliśmy skra, może 8, może 7, gdzieś tam, ale, ale nie 12. Um, więc, więc może to. Um, typy na pierwszą kolejkę, bo to jeszcze pytanie, pytanie na priv yy, zadał Kuba. To czy teraz chcemy je poruszać? Możemy poruszyć chyba, co nie to, już będziemy mieli na pewno pojawią się naszych w naszych social negra.
2: mediach więc będzie to w razie czego do sprawdzenia natomiast jeśli chcemy, no to w takim razie lecimy do czterech tysięcy subskrypcji dzisiaj dokładnie,
0: 24 godzinny live i, i, i tak, zadawajcie wszystkie pytania jakie chcecie i postarajcie się odpowiedzieć typujemy wszystkie
2: kolejki dzisiaj, wszystkie kolejki dzisiaj typujemy
0: I tak, jedno, jedno wasze pytanie jedna subskrypcja, to możemy tak się umówić, jeszcze jeszcze tysiąc pytań musicie nam zadać um, dobra, zaczynamy sezon od meczu PSG Stalny dobra, udostępnie może może stronę ligi, żeby, żeby wszyscy widzieli, jakie tam mecze nas czekają. Swoją drogą też mnie zawsze zastanawia, dlaczego na stronie ligi te mecze nie są posortowane według dat.
2: Chronologicznie.
0: Tylko, tylko są jakieś takie porąbane. Chron no właśnie nie są, właśnie nie są chronologicznie, niestety. PSG Stalny no, to jest Właśnie Świętki o to chodzi, BG, że, że nie
2: są chronologicznie, to chciałem przekazać. Sorry.
0: Dokładnie, dokładnie. A więc 17.30 otwieramy sezon w Nysie. Do Nysy przyjeżdża Jastrzębski Węgiel. Um, Nysa, przygotowania pełne? Chyba. Um, no ale. 3 -1. Chyba też nie jest Myślę, że jednak jest Trzębie. Mimo, mimo, mimo wszystko. W sensie walka ze strony Nysy, tiebrek może? Ale, ale finalnie jednak więcej jakości widzę w Jastrzębskim Węglu. Plus, jeżeli chodzi o Nysę, to jak wspominaliśmy w odcinku o samej Nysie, że że problemy, problemy z przyjęciem są dalej aktualne i o ile nawet w Jastrzębskim Węglu ta siła zagrywki może ciutkę osłabła, tak, mm, tak nie zmienia to faktu, że, że myślę, że jakość w Jastrzębiu wyższa, więc 3-1 Jastrzębia tak.
2: Zagrywka techniczna po stronie Jastrzębia myślę, że tam sporo szkód nie się zrobi więc tak, niech będzie 3-1 dla Jastrzębia Bogdanka, Luk, Lublin kontra Enea Czarni, Radom Kuba,
0: czy to ten mecz, w którym wylosuje się potężny Meli Melianac?
1: nie, tu 3-1 3-1 Lublin taki
2: sam mecz inauguracja sezonu też był rok temu, Lublin właśnie grał z Radomiem wtedy dość dla mnie zaskakująco tak Radom wygrał to spotkanie 3-2 teraz nie widziałem meczu niedzielnego Lublina, więc nie wiem co się wydarzyło że przegrali z Saturnią, z Rezerwia. a rezerwy Lublina z kolei całkiem nieźle poukładana była już gra w sobotę i super wyglądał Mateusz Malinowski to jest dla mnie barometr tego zespołu Wobec tego, że Marinowski mi imponował, dobrze poukładana ta gra była, to stawiam, że Lublin to wygra. Niech będzie 3 do 1.
0: Mm, to ja też, też 3 do 1. Dla, Ale mm, zgodnie, co do piątku. Dla Lublina. <laughs> czyli czyli 3-1 Nysa i 3-1 Czarny. Um, dalej mamy mecz sobotni pierwszy, czyli grupa Zoty Zaksa kontra PGE Giek z Hatów. To, co widziałem w meczu PGE z chatów nie napawało mnie specjalnym optymizmem w trakcie, bo zresztą Zaksu zmierzyli się w meczu o brąz i
2: względnie pod... Zaxu, prawda? i to i to był względnie... tak,
0: tak i względnie, względnie podstawowym składem skry poza łomaczem Lemański, Lemański za bandami Lipiński nie imponuje Chiti go Lysimiecki nie imponuje Konarski, mm, Konarski wyglądał tak sobie no, Zaksa. Zaksa wygrywa moim zdaniem za 3 punkty. 3 do, 3 3 do 1. 1, niezależnie od zmęczenia, ale, ale myślę, że jakość. Zaksy
2: to ja nawet 3 do 0 dam dla Zaksy. Bardzo wysoka. A um, Drugi mecz
0: w sobotę, 20. Tak, KGHM, Kuprum Lubin versus Barkom Karzany Lwów. Tak, jak powiedziałem, że Lubin będzie mocniejszy, no to też się tego trzymam i moim zdaniem tutaj 3 do 1 wygrywa
1: Kuprum. Po tej brata Kuprum.
2: Ja 3 do 1, Kuprum. Tupci po sezonie kadrowym, Paloński po sezonie kadrowym. E, bardzo okrojony skład na przygotowania. W dużo lepszej sytuacji jest Kuprum Lubin. W zasadzie chyba tylko bez Pawła Ruska jako trenera, ale skład jest szeroki na to przygotowania, więc obstawiam, że dobrze zaczną sezon 3 do 1 dla mnie, dla Lubina grande indory
0: z Olsztyna, ale jednocześnie jeszcze ciągle w Iławie versus Aluron-CMC Warta Zawiercie. Zawiercie osłabione, o czym mówiliśmy. Bez bieńka i bez szalachy na, na początek sezonu. Z drugiej strony w barwach Indykpolu AZS-u Olsztyn. Um, zawodnicy, którzy pięć treningów dosłownie um, mają ze sobą w tym nowym rozgrywającym. Cudów się nie spodziewam. Życzeniowo 2-3, czyli tajbrek dla zawiercia. Nie leży zawierciu, hala w ławie, więc. A, takiego... a Butrynowi się podobała, akurat, więc wiesz, to a, tak. A no tak, faktycznie. Drugą... A
1: drugą 3-1 zawiercie. Drugą stronę. Ale ja życzeniowo
0: życzeniowo 3-2, ale, ale zawiercie. Przygotowania dłuższe ze sobą. Nie widzę, nie widzę AZS-u w pierwszych kolejkach na razie. Zresztą... Tak, ja to... Sorry Filip, mów, mów.
2: Nie, tylko ty, 3 do jednego dla zawiercia dla mnie i, i już oddaję ci głos.
0: Myślę, że historycznie te debiuty AZS-u były słabe. W zeszłym sezonie z Zaksą paskudny mecz, okropny mecz. Dwa lata temu z Rysowią okropny. Byliśmy. Mecz. Byliśmy, Byliśmy i przyglądało to.
2: Inauguracji
0: w Iławie. Wyglądało to bardzo źle i w zasadzie nie spodziewam się, żeby było inne specjalnie inaczej. Dalej, niedziela, 20, 22 października, ASEKO Rysowia Rzeszów, projekt Warszawa, no to tutaj projekt 3 do 1. Tak jest,
1: pełna zgoda.
2: Obawiam się porażki Rysowi do zera, ale życzeniowo w takim razie sobie pozwolę na typ 3 do 1 dla projektu resowia przetrzebiony skład, słaba prezentacja, słaba, słabo się prezentuje aktualnie projekt na innym biegunie, przygotowań składu na ten moment, więc 3 do, 3 do 1 życzeniowo, ale 3 do 0 nawet się bawię.
0: Mm, mówię, no chyba że jakimś cudem to wszystko zaskoczy momentalnie Wresowi, że, że, że ze zgraniem, ale mm, myślę, myślę, że może być, może być problematycznie. Um, kolejny mecz niedzielny to już 20.30 GKS Katowice kontra Trefl Gdańsk. Um, nie mam przekonania do GKS-u, a mam przekonanie na początku sezonu do trefla. Myślę, że przyzwoicie wyglądają w meczach sparingowych, więc, więc tutaj postawię na, na, na trefla. 3 do 1 dla tref Ta Ta trefla. Będzie
2: bez kampy chyba, dobrze myślę? Tak. Okej, okay. to będzie Kamil Druszyński. No ja tutaj widzę GKS, że, że wygra to spotkanie. Nie będzie 3 do 2 dla, dla GKS-u.
1: A, ja, a ja dla Gdańska 3 do dwóch
0: no a ja 3-1 dla Gdańska więc wreszcie się trochę nie zgadzamy um, i mecz poniedziałkowy ostatni, tak, bo już wszystkie omówiliśmy jeżeli tak dobrze jest. kojarzę tak. Exact Systems, Hemarpol, Częstochowa kontra ślepsk Malow, Suwałki 17.30 um,
2: w poniedziałek chciałoby się, żeby Beneminek dobrze zaczął i żeby ich to poniosło na coś więcej niż ogromne rozczarowanie Suwałki moim zdaniem to będzie raczej drużyna dziś dołu w tabeli więc widzę jakieś tam szanse, że dla Częstochowa może to spotkanie wygrać. Niech będzie, że 3 do 2 dla Exact System z Hemarpol Częstochowa. 3 do 2 dla Nervinę. Suwałk.
1: Piotruś, ostatni macie typ, wiem, bo my... Nie słychać? Jest git. Słychać się. tak, my... tak. Filip Wyobraź, mówi 3-2 Częstochowa, ile. ja tak. mówię 3-2 Suwałki, a ty? Jak mi się wydaje? Jesteś, jesteś, jesteś.
2: Cię słychać. Cię. teraz Cię słychać
0: albo jest, jestem jestem i znikam jest ale się. słyszymy Cię już nie wiem, jakaś katastrofa zupełna e, dobra, teraz? teraz chyba już jest płynniej jesteś, Bo jesteś Filip
1: mówił 3-2 dla Częstochowy, a 3-2 dla Suwałka a Ty?
0: Mm, 3-1 dla Suwałk.
1: Dobra, i myślę, że ten twoje problemy Piotrek to symbol, że tak,
0: dokładnie. czas kończy. dzisiaj akcja
2: wiaderka już po ukończeniu. <głos> dokładnie, rozlało dziękujemy, mi się walka. trochę.
0: Ko, wiesz, koty, koty przebiegały i rozlało mi się wiaderko. 3000 i 4 subskrypcje. Mamy po zakończeniu naszego cyklu, odliczamy do prostigi. Dziękujemy bardzo wam dzisiaj za to, że byliście i dziękujemy za bycie z nami przez cały ten cykl przez sezon reprezentacyjny, jak często będziemy, będziemy nagrywać, bo tam padło to pytanie, prawdopodobnie raz w tygodniu, to tak ustawiamy sobie taki benchmark, terminami będziemy rotować, bo będzie zależało to od terminarza naszego, ale też i ligowego do końca, ale podejrzewam, że gdzieś tam poniedziałki, wtorki to chyba jakoś tak wstępnie myśleliśmy, że to może być niezły termin na to, żebyśmy mogli się spotkać i z wami porozmawiać, no i omówić te wydarzenia, no bo Liga jest taką historią, którą będziemy starali się Wam opisywać, być malować. narratorem, malować, być takimi narratorami tego, co się dzieje w Plus Liza w tym sezonie.
2: Um, dzięki za dzisiaj. Ze studia w Warszawie Piotr Złoch. Dzięki ze studia w Rzeszowie. Filip Korfanty, cześć. Dziękuję bardzo, Kuba.
0: Dzięki za dzisiaj, um, do usłyszenia. Cześć.